0: b u n k One r a d i 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산 아로니아진진 진, 진. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 자, 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론, 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이철 그리고 주지 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편 입장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 도서 출판 생각 뒤엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. <웃음> 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 강남순 교수의 사람 대접을 위한 저항의 시작 정의를 위하여 2016년 8월 9일 강연 안녕하세요. 여기 분위기가 참 포스트 모던 하네요. 저도 오늘 여기 처음 왔는데, 어, 제가 원래는 칠판을 쓰겠다고 했다가 와서 분위기를 보니까 칠판을 써야 잘 보이지도 않을 것 같고, 또 칠판보다는 여러분들의 상상력의 칠판을 좀 가지시고, 어, 제가 여러분들 얼굴 보면서 집중하면서 얘기하는 것이 낫겠다는 생각이 들어서 칠판을 치워달라고 어, 부탁을 드렸습니다. 어, 사실 저는 그 말할 때 왔다 갔다 하면서 말하는 편인데 서서 여기 보니까 서서 왔다 갔다 말하면은 안 좋을 것 같아서 어, 제가 그 평소에 그 말하는 그 분위기하고 다르게 어, 앉아서 좀 있어야 될것 같아요. 제이 마이크 목소리가 잘 들리나요? 굉장히 이렇게 뭐이코우가 되는 것 같은데 괜찮습니까? 네 어, 저기가 오늘 그두 가지 주제에 대해서 사실은 다 연결된 얘기인데 어, 얘기하기를 원하셔서 사실은 이틀에 걸쳐서 해야 될 거라고 저는 생각을 했는데 여기 뭐 공간을 어, 이틀 동안 빌리기도 쉽지 않고 그래서 하루에 다 하기로 했는데요 아마 여러분들 제가 일일이 많이 그 여러분들 말을 듣고 제 얘기를 하고 그럴 수 있는 상황이 아니기 때문에 제가 혹시 질문을 하면은 여러분들이 그냥 속으로 어그 질문에 스스로 답을 해 보시면 좋겠습니다. 여러분들이 인문학 하면 무슨 말이 떠오르세요? 그러면은 어 우리가 요즘 한국에서 인문학이라는 말이 참 굉장히 도추해서 쓰여지고 있는데 제가 이 책의 부제를, 이제, 부제를 보시면은, 인문학적 성찰이라고 하는 표현이 있습니다. 그래서 이 어, 칼럼이, 어, 이 글들이 굉장히 다양한 글들이 모여져 있는데, 사실은 저도 이제 아주 넓게 보면, 소위 인문학자이고, 어, 근데 외국에서는 어, 자기 스스로 인문학자라는 표현을 안 해요. 제가 다녀보면서 들어본 적이 없어요. 그러니까 인문학자라고 하는 말을 사람들이 일상적으로 자기 정체성을 표현하는 것으로 쓰지를 않습니다. 그리고 어떤 모임에서 인문학이라고 하는 이름을 붙여가지고 모이는 모임을 저는 거의 뭐가보질 못했어요. 근데 한국에서 인문학이 정말 어 소위 인문학 열풍이라고 얘기할 정도로 다양한 자리에서 인문학 얘기가 나오는데 사실 인문학이라고 하면은 여러분들이 어떤 이미지를 가지고 계신지 제가 어 우리가 작은 그룹이라면 다 듣고 싶은데 그러질 못하고 있습니다. 인문학은 어 사실은 뭐 역사, 철학, 예술, 문학, 어뭐 철, 뭐 신학, 역사학, 인류학, 고고학 모든 분야들이 사실 인문학이라고 하는 휴머니티스라고 하는 분야로 이제 다 포괄돼 있죠. 그러니까는 인문학이라고 하는 어 그런 이름을 불 쓰면서 하는 강좌같은게 제가 미국에서 주로 이제 활동을 하고 있으니까 어, 들어보질 못했어요. 어, 아주 구체화된 그런 표지를 하면서 학회라든지 그 모임들이 형성이 되는데 우리나라가 언제부터 이렇게 인문학이라고 하는 것이 마치 자명한 하나의 그 상, 어, 타이틀처럼 쓰여졌는지 제가 그걸 구체적으로 추적해보지는 않았지만 사실은 제가 볼때 이제 인문학이라고 하는 것은 어, 세 가지 커다란 분야들과 개입을 합니다. 그러니까 역사라든지 철학이라든지 뭐 문학 예술 뭐 철학 아저 신학 뭐 인류학 어, 언어학 모든 분야들을 다루는 그러한 어, 임, 소위 인문학적 분야 이제 영어로 하면 휴머니티스라고 복수를 쓰죠. 휴머니티하면 뭐 인간이고 어, 근데 휴머니티스라고 하는 복수를 써서 어, 인문학이라고 할 때는 사실은 커다랗게 보면 여러분들이 커다랗게 제가 칠판을 안 쓰지만 커다란 세 개의 원을 그리면 된다. 나, 셀프라고 하는 것. 그리고 타자. 자, 두 번째 원은 이제 타자죠. 그다음에 세 번째 원이 세계라고 하는 것이에요. 아마 종교나 신학 같은 경우는 그 세계 너머에 또 다른 원이 하나 있겠죠. 그뭐 신이라든지 혹은 신성한 것뭐 디바인 이런 표현을 써서 어, 그그 분야하고 연결을 하는데 사실 커드랗게 인문학적 성찰이라고 하는 것은 나에 대한 성찰, 그 다음에 타자에 대한 성찰, 그 다음 원은 이 세계 사회에 대한 성찰입니다. 자, 그런데 소위 인문학적 성찰이라고 하는 하나의 그 방식이 커드랗게 보면은 그 근대적 방식으로 인문학적 성찰을 할 것이냐, 아니면은 어 탈근대적 방식으로 성찰을 할 것이냐에 따라서 굉장히 달라집니다. 우리가 시간이 굉장히 제약되어 있기 때문에 제가 여러분들이 이제 거시적인 그림을 한번 그리시길 바라요. 큰 그림을 지금 그리고 있는 겁니다. 큰 그림으로 나, 타자, 세계에 대한 성찰을 하는 것. 어 그런데 이 성찰을 한다라고 하는 것은 어떤 눈으로 가지고 나를 들여다보고 타자를 들여다보고 세계를 들여다보느냐에 따라서 다르겠죠. 그렇죠 내가 가지고 있는 눈이 무엇이냐 라고 하는 거에 따라서 내가 가지고 있는 눈이 소위 어, 근대적 어떤 시선을 가지고 있다면 근대적 관점을 가지고 있다면 은 어, 대략 어, 이런 거를 아마 생각할 겁니다. 어, 나라고 하는 존재는 사실은 내 속에는 변하지 않는 어떤 어떤 에센스가 있을 것이다 본질이 있을 것이다 라고 하는 생각을 할 것이고 내가 타자를 보는 시선에도 그 타자 속에는 변하지 않는 어떤 것이 있을 것이다 그래서 그 변하지 않는 어떤 것을 예를 들어서 여성 남성으로 보자면 여성은 변하지 않는 어떤 여성적인 것이 있을 것이고 남자는 변하지 않는 남성적이 있을 것이고 또 아시안이라면 아시안으로서의변화자는 어떤 것이 있을 것이고 이 우리를 규정하는 사회적, 문화적 어떤 표지들에 의해서 어 사람들이 이제 분화되면서 그것들에 변하지 않는 어떤 것들이 있다고 보게 돼요 그래서 이 주체라고 하는 것, 어 자기의식이라고 하는 것이 끊임없이 이 동질성이라든지, 균질성, 또이 어 동일성이라든지 이런 주제로 사람들을 보게 됩니다. 그래서 이 근대적 사회방식이라고 하는 것은 여러분들이 뭐 많이 아시겠지만, 어, 인식론, 근대 500여 년 이상을 인식론적 관심을 가지고 어, 집착을 했어요. 내가 아는 것을 나는 어떻게 하는 것일까? 그죠? 나는 어떻게 하는 것일까? 나는 이 물병에 대해서 어, 어떻게 하는 것일까? 한쪽에서는 뭐라 그래요? 경험을 통해서 이 물병을 만지는 우리들의 이 감각을 통한 이 물병에 대한 경험을 통해서 물병을 알수 있을 뿐이다 그런데 한쪽에서는 다른 쪽에서는 우리 인간의 경험이라고 하는 것은 우리가 어떤 조건속에 있자냐에 따라서 그거는 가변적이다 그래서 이 우리 인간의 그 어떤 감각이라든지 경험은 절대적으로 신뢰할 수 있는 것은 아니다 무엇을 신뢰할 수 있는가? 이성과 합리성 그래서 이성과 합리적 사유 방식을 통해서만 리즈닝을 통해서만이 우리가 물병에 대해서 어, 아는 것을 얘기할 수 있을 뿐이다 자 그런데 이두 가지 방식에 의해서 어, 어쨌든 규정되는 나, 타자 이세계라고 하는 것은 사실은 어떤 집착을 가지고 있냐면 이 근대적 사유 방식에서는 모든 것이 명확하게 명증적으로 확실성 있게 드러내 보일 수 있다고 생각했어요. 그래서 근대적 사유 방식으로 소위 인문학적 성찰을 하면 은이 명증성이라고 하는 것에 대한 집착이 굉장히 강합니다. 그래서 이 명증성에 의해서 어 집착하게 될때자 여러분들이 상상 속에 칠판을 한번 그려보십시오. 나 타자 이 세계라고 하는 하나의 그 어떤 그 뭐랄까요 자기의 사유의 대상들을 보면서 이 명증성에 대한 그 추론을 해야 되는데 명증적으로 추론하기 위해서는 우리가 가지고 있는 이성과 합리성을 가지고서 해야 돼요 그래서 이 근대적 사유방식을 이제 뭐 로고센트리즘 이성중심주의라고 하는 표현을 쓰는 이유가 바로 그렇습니다 이성중심주의 그래서 이 이분법적 사유 방식이라고 하는 것은 자 이성하고 반대편에 뭐가 있겠어요? 감성 있죠. 이성 감성 또 이성편에 남성 여성 또 정신과 육체 그래서 이 이분법적 사유 방식에 여러분들이 그그 어, 그 그림을 계속 그리시면요 자 태양과 달또이 어, 구조들에서 서양 뭐 동양 한두 끝도 없이 이분법적 사유 방식을 통해서 이 우리의 세계라든지 타자라든지 나라고 하는 것이 규정이 됩니다. 그래서 사실상 여러분들이 여러분들 자신을 볼때 어디까지가 이성이고 어디까지가 감성인지 딱 금을 그을 수 있으세요? 못 거요. 이분법적 사유 방식의 결정적인 문제는 뭐냐면 구분할 수 없는 것, 분리할 수 없는 것을 분리하도록 만듭니다. 그래서 분리를 해놓고서 거기서 끝나면 괜찮은데 자 이쪽 한 편에 속한 것은 우월한 것으로 다른 편에 속한 것은 열등한 것으로 보게 됩니다. 여러분들 지금 그림 그리고 계시나요? 저와 같이? 그래서 우월한 것은 열등한 것을 지배해도 된다라고 하는 지배의 논리 뭐 logic of domination이죠. 지배의 논리를 정당화시켜요. 그래서 사실은 많은 어, 포스트모던주의자들이 사실은 탈식민 담론을 같이 얘기하지 않는 경우가 많은데 정말 그 탈식 아, 포스트모던 이론을 하려면은 탈식민 이론과도 같이 가야 돼요. 왜냐하면 모더니즘의 그 어두운 이면이 뭐냐면 식민주의입니다. 그런데 되게 그 탈식민 담론 포스트모던 이론가들이 어, 그 포스트콜로니얼리즘을 함께 하시는 분들이 많지 않아요. 저는 그래서 포스 포스트 모더니즘 혹은 모더니즘에 관심 많은 사람들은 반드시 이 제국 저 식민주의 콜로니알리즘과 포스트 콜로니알리즘을 같이 봐야 된다고 봐요. 왜냐하면 이 서구가 가지고 있었던 서구 군대가 가지고 있었던 이 찬란한 업적 이 있지 않습니까? 우리가 지금 쓰고 있는 정의의 개념, 인권의 개념, 평등 혹은 민주주의의 개념, 사실 우리가 지금 굉장한 어떤 가치를 지향하고 있는 개념들이 사실 모더니즘의 이 개몽주의 이후에 모더니즘이라고 하는 것이 가지고 있었던 하나의 중요한 프로젝트였거든요 자, 그걸 한편에 굉장히 밝은 면입니다 그런데 그 모더니즘의 프로젝트에 의해서 아까 지금 말씀드린 이분법적 사회방식에 의해서 소위 문명화된 것과 어, 그 원시적인 것 그래서 이 식민종주국은 언제나 식민주국을 개발의 이름으로 저 사람들을 계몽시킨다는 이유로 사실 식민 식민주의를 이제 정당화했어요. 그래서 프란츠 파농이라고 하는 탈식민 이론가는 프란츠 파농이라고 있습니다. 그 사람은 유럽의 유럽이 우리에게 주었던 이 찬란한 유산 이런 인권이라든지 정의라든지 평화 평등이라는 이 개념 이런 찬란한 유산을 어, 몽땅 다 팽개치면 안 된다. 그 찬란한 유산을 한쪽에 가지고 있으면서 사실은 이 근대 계몽주의는 자기 스스로를 배반한 거예요. 자기 스스로, 자기 스스로의 원리를 배반했습니다. 식민주의에 의해서. 그래서 이 식민주의라고 하는 것은 이 모더니즘의 이 어두운 면이에요. 소위 다크사이드입니다. 그러니까 이 다크사이드를 함께 보지 않으면은 어, 이 모더니즘과 포스트 모더니즘 만으로 보는 게 아니라 콜로니얼리즘, 식민주의와 이제 탈식민주의까지 같이 봐야 사실은 어, 이 서구라고 하는, 서구는 이제 지리적으로 서구로서 경계를 지을 수가 없어요. 자, 예를 들어서 우리 지금 옷 입고 있는데 우리가 다 지금 서구식 옷을 입고 있습니다. 그죠? 여기 지금 모든 이테크놀라지는 사실은 자생적으로 우리가 만들어낸 것이 아니라 소위 서구로부터 왔어요. 어, 그래서 이 탈식민주의 담론을 하는 사람들도 이론을 하는 사람들도 대개는 커다랗게 두 가지는 나누지는데 어, 굉장히 복고주의적인 네이티비즘이죠 어, 자기 소위 한국 가장 한국적인 것이 뭐죠? 세계적인 것이다 자, 이런 이 외침은 사실은 뭐라 그럴까요? 어, 평생 어, 세계적으로 볼때 주변부에 있는 사람들이 자기 정체성을 애써서 찾고 싶어서 지금 소리를 지릅니다. 그런데 아무도 듣지는 않아요. 가장 한국적이라는 것의 정체는 무엇인가? 거기서 또 세계적이라고 하는 것의 정체는 무엇인가? 사실은 주변부인들이 자기 어떤 피해자적 의식을 어, 뒤집어 보려고 하는 굉장히 안타까운 시조죠. 그래서 마치 가장 한국적이라는 것이 한복을 입고 뭐 개량 한복 입어야 한국적인 어떤 정신을 계승하는 것 같은 그런 생각들 사실은 이것이 지금 우리의 현실을 그대로 드러내는 하나의 그 접근 방식은 아니에요. 왜냐하면 더 이상 가장 한국적인 것이 무엇인가라고 하는 질문이 불가능한 시대에 우리가 들어섰습니다. 자, 그래서 우리가 질문하기는 가장 한국적인 것, 가장 아시아적인 것이 무엇인가라는 질문이 아니라 어떻게 21세기 이 한국 사회에서 혹은 이 세계에서 정의, 평화, 평등이라고 하는 인류 보편 가치를 구체화시키고 확산시킬 수 있을 것인가? 이게 사실 인문학적 어, 하나의 그 접근 방식의 중요한 과제라고 생각해요. 자, 이런 그 인문학 어, 근대적 사유 방식을 지나면서. 사실은 보면은 이 거대, 아마 근대에 대한 가장 대표적인 그 비판 중에 하나는 여러분들이 뭐다 익숙하시겠지만 거대 담론에 대한 비판입니다. 그죠? 거대 담론, 뭐 그랜드 내라티브, 뭐 그랜드 theory, 다양한 말로 쓰여지고 있는데 그 거대 담론이라고 하는 것 자체가 문제가 아니라 어떤 분들은 거대 담론 자체를 모두가 다 파괴해야 된다고 생각하는데 그게 포인트가 아닙니다. 거대담론 자체가 나쁜 게 아니라 거대담론이 어떻게 기능했는가라고 하는 것을 봐야 돼요. 자 예를 들어서 왜냐하면 이따가 우리가 여성혐오에 대해서 얘기하는데 가부장제, 성차별주의, 인종차별주의 이런 다양한 차별주의에 대한 분석을 할때 드러나는 개념들은 소위 거대담론이에요. 그러니까 거대담론 자체가 모두 나쁘다라고 보면은 어, 이 포스트모더니즘이 모더니즘에 대한 어떤 비판의 핵심을 어, 비껴나가는 겁니다. 거대담론이 어떤 기능을 했는가? 자, 소위 거대담론을 만들어낸 사람들이 누구인가를 한번 살펴보시면 아주 이거는 지금 아직도 우리 큰 그림을 그리고 있는 겁니다. 백인, 특히 이제 유럽인. 지금은 이제 유로 U.S.라고 하는 표현을 써요. 유럽만 하는 게 아니라 이제 유럽하고 미국하고 해서. 어, 옛날에는 유로센트릭 유럽 중심주의 했는데 영어로 하면 어, 어, 유로 어, 유로 유에스센트릭이라고 표현했습니다. 그러니까는 뭐라 할까요 유럽 미국 중심주의. 그러니까 이제는 유럽이 세계 담론을 생산하는 어, 센터가 아니라 사실은 미국에서 어, 미국에서 이제 담론을 생산하는 센터로 이제 어, 되고 있죠. 자 유로유에스 중심주의. 그러니까 유럽 미국 중심주의. 그 다음에, 남성 중심주의. 자, 이 거대 담론을 만들어낸 모든 사람들이 남성들이었어요. 여러분들, 철학자, 유명한 철학자, 역사가, 뭐, 인류학자, 언어학자, 뭐, 예술가. 여러분들, 이름들 한번 생각해 보세요. 그 이름들 중에 혹시 여러분들이 여성, 뭐, 그, 있습니까? 누구? 자, 유명한 철학자, 누구 생각하세요? 네? 장작으로 써, 예, 뭐 여러분들 다뭐저 아리스토텔레스, 소크라테스, 플라톤, 뭐줄줄줄쭉 보면은 어뭐 우리나라는 물론이고 왜 모든 분야에 여성들은 왜 이렇게 없는 것일까? 자, 그러이저 그러니까 거대담론의 문제가 지금 말씀드리지만 거대담론 자체가 문제가 아니라 거대담론이 보편성의 이름으로 만들어내 온 것들이. 누구 중심적인 시각으로 만들어졌는가 보니까 유럽 미국 중심주의 그 다음에 남성 중심주의 그 다음에 이성의 중심주의입니다 그 우리가 아는 모든 이름들의 그 사람들의 성적 지향은 어, 당연히 이성의 중심주의라고 자연화되어 있어요 그 다음에 우리 한국에서는 이해하기 어렵지만 기독교 중심주의예요 기독교라고 하는 것이 특히 개신교 또이 캐슬 어이저 유대교까지 넣으시면 좋겠지만은 기독교 중심주의예요. 자, 그리고 중상층 중심주입니다 가난한 사람들이 있는 게 아니에요. 그러니까 어, 적어도 상류층이든가 적어도 중 중산층은 되는 사람들의 시각으로 세계를 보는 겁니다. 자, 그러면 예를 들어서 여러분들이 어, 결혼을 해서, 특히 이제 결혼한 어, 우리 여성분들이 결혼을 해서 어, 어떤 현실에 부딪힙니까? 대부분 많은 사람들이 이제 애기 낳고 어, 육아에 시달리잖아요. 이 거대 담론, 근대적 사유 방식 속에서 만들어진 거대 담론들이 쓰여진 책들을 보면 소위 우리가 일상적으로 경험하는 모든 것들에 대한 얘기는 다 없어요. 아예 없어요. 그거는 전통적으로 비학문적인, 중요하지 않은 사소한 것으로 어, 칠부됐었습니다또 제3세계 저기 아프리카라든지 아시아에서도 굉장히 주, 가난한 나라 사람들의 경험들은 이이 이 거대 담론을 만들어낸 사람의 시각에서 보면 언제나 원시적인 것이에요. 원시적이고 그래서 그 사람들이 믿는 종교도 우리가 원시 종교이지 않습니까? 사실 이런 이런 모든 표지 어, 그 범주화 고등종교 무슨 원시종교 이런 표지들이 누가 만들어낸 것이겠어요? 서양 서구 기독교적 시각을 가진 사람들이 분류하는 거예요. 그래서 원시종교라고 하는 말 자체도 사실은 어, 이 식민주의적 관점에서 보면 굉장히 문제적인 것입니다. 왜 지, 아, 집안에서 뭐 거리에서 맨발 벗고 다니는 것을 왜 원시적이라고 우리는 표지를 붙였을까? 그래서 왜 신발이 필요 없는 사람들에게 굳이 신발을 신켜야 그것이 바로 어 소위 문명화된 것이라는 생각을 사람들은 갖게 됐을까. 왜 더운 나라에서 굳이 사람들이 옷을 입지 않아도 되는데 옷을 입는 것이 바로 문명화된 어떤 것의 표지처럼 보여졌을까. 그래서 옷이 필요 없는 나라에도 굳이 옷을 입히고 신발이 필요 없는 사람들에게도 굳이 신발을 어 신키고 또그 사람들이 이제까지 전통적으로 믿어왔던 종교, 삶의 방식들, 문화적 방식들은 다 미개하고 야만이고 원시적인 것으로 치부했습니다. 그래서 기독교인으로 개정을 해야 비로소 문명화된 배운 사람으로 치부됐습니다. 그래서 기독교라고 하는 것이 세계적으로 이렇게 확산됐을 때는 식민주의하고 같이 갔어요. 이 기독교인들은 이런 얘기를 별로 좋아하지 않겠지만, 식민주의의 등을 엎고서 선교의 이름으로 또 어떤 그어 개발의 이름으로 어 갔습니다. 그래서 이 개발이라고 하는 용어 자체도 사실은 굉장히 문제가 많은 이제 용어들입니다. 자, 이런 그 근대적 사유방식에 비판을 한게 이제 모, 포스트 모던적 사유방식 아닙니까? 아마 포스트 모던적 사유방식에 어떤 획을 그은 한 유명한 말이 있는데요. 제가 다른 강연에서 이 표현을 소개했었는데 니체에 사실이란 없다. 다만 해석이 있을 뿐. So there are no facts but interpretations. 자 여기서 사실이라고 하는 건 물론 여기 강남순이 어 2016년 8월 오늘 9일이죠? 8월 9일 7시에 벙커 완에 와서 강연을 했다 이것만이 사실일 뿐입니다 여기에서 여러분들이 여기 지금 굉장히 많은 분이 와 계신데 여기에서 여러분들의 경험이 이 사실 아주 그야말로 가장 기초적인 사실에 대한 여러분들의 평가는 바로 여러분들의 해석 해석적 눈으로 평가되요 여러분들이 아마 돌아가셔서 어떤 분이 오늘 그날 거기서 뭐 했니 라고 물어보면은 여러분들이 저날 말은 여기 뭐 80명인 8 0명 100명인 100명 다 다를 겁니다 왜요 이미 해석이 개입되어 있기 때문에 그래요 여러분들이 저를 보면서 이거 지금 굉장히 제가 이렇게 어, 즐기는 그런 스타일은 아닌데 왜냐하면 저는 여러분들 얼굴을 자세하게 볼 수가 없고 여러분들은 아마 저를 지금 다 스포트라이트에 있어 가지고 볼 수가 있는데 이거 굉장히 좀 unfair, 불공평해요 그죠? 저는 얼굴을 다좀 들여다보면서 여러분들 얼굴 표정도 읽고 그래야 제가 뭐밤 두세시까지 하는데 아마 제가 두세시까지 하기 어렵도록 아마 그렇게 된것 같은데 어, 여러분들이 보는 뭐 저의 첫인상이라든지 또뭐 제가 이렇게 얘기하는 거에 대한 여러분들이 아 저거는 중요하다 혹은 저거는 중요하지 않다라고 하는 것에 결정하는 건 여러분들 각자예요 제가 스스로 제가 강연자니까 첫째 중요한 건 1, 2, 3 이렇게 그 중요한 것의 위계를 제가 어, 세울 수가 없습니다. 아마 모던적, 근대적 사유 방식을 가진 강연자라면 제가 파워포인트에서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 가장 중요한 거 이렇게 했을 텐데 저는 그러면서 이제 파워포인트를 안 써요. 제가 이렇게 고정된 그 확실한 어떤 위계를 가지고서 여러분들에게 어, 지식 전달을 하는 어, 그런 사람이 되고 싶지는 않기 때문에 여러분들 스스로 가장 중요한 것이 무엇일까 아, 중요한 것과 사소한 것의 결정은 여러분들이 스스로 하는 겁니다 이제 이 포스트 모던 사회방식을 할 때에 사실이나 없다 해석만이 있을 뿐 그래서 사실 포스트 모더니즘에서 가장 중요한 하나의 전환점이라고 하는 것은 인식론으로부터 해석학으로 전이가 됐어요 그래서 from epistemology to hermeneutics 그러니까 이 근대가 집착했던 이 어, 우리가 아는 것을 어떻게 아는 것인가 라고 하는 것에 대한 집착 이 소위 인식론이죠 에피스테메 라고 하는 것 우리의 인지 우리의 알미라고 하는 건 어떻게 어, 결정되는가 라고 하는 집착으로부터 사실은 이 허메니틱스라고 하는 것은 아까 니체의 얘기대로 어, 순수하게 사실은 불가능하다라고 하는 얘기에요 자, 이런 포스트 모던적 방식으로 이제, 지, 어, 우리 현실을 들다보면, 자, 그래서 포스트 모던이즘이 가져온 굉장히 중요한 하나의 가치가 있습니다. 이 상의성, 너와 나와 다른 것의 상의성의 에, 어떤 찬양, 그래서 celebration of difference라고 표현들을 하죠. 그 다음에는, 어, 소위 옛날에는, 어, 균질성, 동질성만을 중요한 가치를 상했는데, 그건 뭐예요? 그니까, sameness가 아니라 이제는 어떤 그, 어, 그, a l t r i t y 라고 표현하는데, 어, 다중성, 이질성, 그래서 뭐 하이브리디티라고 하는 표현을 하죠. 어, 또동종성이 아니라 뭐라고 합니까? 잡종성, 하이브리디티. 하이브리드라고 하는 게 사실은 어, 여러 가지를 배합해서 교합해서 나오는 거기 때문에 그것의 정체를 하나로 규정하기가 굉장히 어려워요. 그래서 이 근대가 중요한 가치를 부각시켰던 동질성이라든지 균질성이라든지 총체성으로부터 어떤 가치들이 넘어가요? 잡종성. 그러니까 옛날에는 어 굉장히 평가절하했던 그런 가치들이 부상을 합니다. 그래서 이제 이 문화의 영역으로 오면 은 소위 하이 컬처하고 무슨 뭐 팝컬처라고 하는 파퓰라 컬처라고 하는 것의 구분이 위계가 있었잖아요. 음악도 클래스컬 뮤직, 그 고전음악이 훨씬 더 고상하고 멋있는 거고 이런 팝 뮤직 이런 것은 뭔가가 어그 낮은 것 이런 위계들의 구조들은 누구 시각으로 본 것이냐 아까 얘기했지만은 그 시각으로 볼때 이것은 저금 문화라고 어 평가돼 왔죠 포스트모던 시각으로 이제 볼 때는 그것에 저금 그런 위계가 뒤집어집니다 자 그런 그어 가치들이 새롭게 부성하면서 이제 거대 담론이 아니라 미시 담론 미시담론은 뭐겠어요? 구체적인 여러분들의 정황 속에서 나온 작은 얘기들. 자, 저는 여기서 여러분들이 어, 조금 재우심할 것 중에 하나는 뭐냐 면 다시 모더니즘의 이분법적 사회방식으로 아, 거시담론 X, 미시담론 동그라미 이 얘기를 하라는 게 아니에요. 거시담론과 미시담론은 사실상 끊임없이 서로 엉켜 있습니다. 그래서 여러분들이 늘 물어봐야 되는 것은 거시담론이든 미시담론이든 그것은 어떤 기능을 하는가 어떤 특정한 집단의 이익에 그 거시담론이든 미시담론이 기여하는가 그래서 이런 것을 이런 물어봐야 돼요. 사실은 누구의 이득에 어, 그 담론이 기여하는가 또는 어떤 관점에 의해서 그 담론이 형성되는가 또 누구의 경험이 누구의 경험이 표준으로 삼아지는가? 자, 예를 들어서 이성의 중심 사회라면 은 누구의 경험이 소위 정통 경험이 되겠어요? 이성의적 경험이에요. 그래서 우리는 그런 질문을 하지 않습니다. 당신은 이성애를 지지하십니까? 반대하십니까? 그런 질문을 여러분들 들어보셨어요, 혹시? 안 들어봤죠? 그런데 우리는 당신은 동성애를 지지하십니까? 어, 반대하십니까? 아, 저도 뭐그 질문을 참 많이 들어봤어요. 그런데 그것은 이 섹슈얼리티라고 하는 거에 대한 어떤 이 과학적, 의학적 하나의 발견들을 사실은 어, 자꾸 무시하는 거예요. 예를 들어서 우리 지구가 돈다. 갈릴레오가지동설을 얘기할 때 종교재판을 받지 않았습니까? 종교재판을 받을 때는 뭐라고 랬어요 아유 그래 지구 안 돈다. 그리고 말하고서는 나오면서 뭐라고 해요? 그래도 지구는 도는데. 자 이거는 뭐냐면 종교가 그 중세에는 종교라고 하는 것이 모든 우리 삶의 영역들을 다 지배해왔어요. 그래서 암흑시대라고 하는데 사실 종교에서 보면 은 종교는 중세 때 가장 황금기였죠. 종교가 이 삶의 모든 것을 다 지배하던 세기였기 때문에 이 동성애에 대한 성섹얼리티에 대한 문제는 마치 지동설과가 마찬가지예요. 이 질병이 아닙니다. 의학적으로 다 밝혀졌어요. 그 의학자들이, 정진의학자들이 뭐, 그냥 기분상 딱 결정한 게 아닙니다. 무수한 어, 연구와 다양한 케이스 스터디를 통해서, 이제는 더 이상 질병이 아니다. 그런데도 여전히 우리는 이 질문 자체를, 어, 당신은 동성애를 지지하십니까? 반대하십니까? 이런 질문을 물어요. 자, 그래서 여러분들이 제가, 어, 우리가 인문학의, 현대 인문학의 중요한 뿌리 질문, root question이라고 제가 소개하는 것은, 누구의 이득에 그그 어, 그 이론이 기여하는가? 자, 루트 캐시 전제가 뿌리질면 이 칠판이 있으면 자꾸 써야 되는 습관이 있는데 칠판을 못 쓰니까 여러분들 상상 속에 칠판을 어, 가지십시오. 여러분들 의 칠판이 한네 다섯 개가 필요할 겁니다. 자, 루트 퀘스천이에요 현대 인문학적 성차이라고 하는 것은 그리고 제가 이제 이, 어, 이 정의를 위하를 쓰면서 가야, 다양한 이제 다, 짧은 글들이 있지만. 제가 늘 관심 하는 것은 바로 이런 측면입니다. 누구를 위해서 이 이론들, 이 얘기들이 지금 어, 어, 기여하는가? 누구의 이득에? Who's e interest? It serves. 그 다음에는 어떤 관점이 거기 작동되는가? 그것이 남성 중심인가? 이성의 중심인가? 혹은 어, 중상층 중심인가? 혹은 학력이 고학력 중심인가? 혹은 비장애인들 중심인가? 자, 우리는 아, 그런 질문들을 봐야 돼요. 왜냐하면 이 거대 담론의 기능이, 그야말로 거대 담론이, 근대적 거대 담론의 역기능은 뭐였어요? 주류에 속하지 않은 무수한 중심부들, 어, 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 주변부들을 억눌렀다는 거예요. 여성들, 성소수자들, 아이들, 장애가 있는 사람들, 또 저항력자들, 가난한 사람들, 이, 우린 미국에서는 루, 루키즘이라고 하는 표현수죠. 루키즘. 여러분들 그 단어로 영어 사전 보면 아직 안 나올 거예요. 이몸이 이 육체적 생김새를 가지고 다양한 차별들이 지금 있습니다. 그 루키즘이라고 해요. 루키즘. L-O-O-K-I-S-M. 루키즘. 또 나이 가지고 차별하는 거. 에이지즘. 나이차별주의. 그래서 이 근대 담론을 넘어서서 탈근대 어떤 그 해석학적 렌즈를 가지고 인문학적 성찰을 하는 사람들은 이런 구체적인 질문들을 물어야 돼요 이 시각은 누군가가 어떤 얘기를 했을 때 정치가가 어떤 얘기를 했을 때 혹은 소위 유명인사가 어떤 얘기를 했을 때 종교인이 어떤 얘기를 했을 때저 얘기는 어떤 시각에서 형성된 것인가 라고 하는 것이 소위 현대 인문학적 성찰의 기본적인 뿌리 물음, 제가 뿌리 질문이라고 표현하는데, 그, 어, 잘 쓰는 말들은 아닐 겁니다. 루트 퀘시션이에요. 제가 이, 여기, 이 책에 나오는 다양한 글들은 사실은 이런 뿌리 질문과 어, 질문을 던지면서 하는 것입니다. 그 다음에는 어떤 정황 속에서 있는가. 그 다음에 거시적 측면에서 혹은 미시적 측면에서 이 문제는 어떻게 볼수 있는가. 그래서 거시 이, 어, 이 접근 방식에 있어서 어, 거시적 접근, 미시적 접근을 마이크로, 매크로 아시죠? 그것을 끊임없이 왔다 갔다 해야 돼요. 어, 그래서 제가 우리 학생들하고 어, 할때 가장 즐겨 쓰는 메다포 중에 하나가 댄싱입니다. 댄싱이라고 하는 것은 끊임없이 이제 여러 가지 의미를 쓸수 있는데 이 경우 같은 경우는 어떤 문제를 접근할 때에 거시적 접근, 미시적 접근 사이를 끊임없이 왔다 갔다 해야 되고 다양한 정황들 사이를 왔다 갔다 해야 돼요 왜냐하면 한 정황만을 부각 절대화시킬 때 다른 정황을 본인의 의도하고 상관없이 억누르게 되는 경황들이 많아요 그래서 사실 사람들은 우리가 지금 여러 가지 진보, 보수, 또 뭐죠 좌파, 우파 이런 표지들을 붙이는데 저는 이런 표지들은 어, 불필요하다고 생각해요. 오히려 굉장히 유해하다고 생각합니다. 탁식해요. 왜요? 한 사람이 전적으로 진보, 모든 문제의 진보인 것도 불가능하고 모든 문제의 보수인 것도 불가능해요. 저는 어, 이제 한국 아니고 어, 미국 있는 데서 가르치는데 우리 한국에서는 어, 무슨 다양한 차별주의라고 하는 것을 예민하게 작동시키지 않는데 미국에서는 제가 지금 예, 연, 그 리스트를 드렸잖아요. 성, 젠더, 젠더, 레이스. 더 클래스. 이게 전형적인 하나의 이제 분석적 틀입니다. 옛날에 세 가지가 가장 중요한 분석적 틀이었는데 이제는 어 거기 섹슈얼리티가 들어가죠. 나이가 들어가죠. 장애가 들어가요. 그래서 이 어떤 그 얘기를 할 때에 놓치고 있는 것이 있으면 분명히 지적하는 사람이 있습니다. 만약 그 얘기대로 한다면, 그렇다면 장애자들은 어떻게 할 것이냐? 그렇다면 뭐 성소수자들은 당신의 얘기에서 어떤 의미를 갖느냐? 그렇다면 어또 나이가 많은 사람, 나이가 젊은 사람, 이 나이차별주의의 문제는 어떻게 보느냐? 그래서 사실은 다양한 구조에서 여러분들이 이 다양한 정황들을 춤추며 다녀야 돼요. 그래서 이런 진보 보수의 표지라고 하는 것이 얼마나 공허하고 유해하기까지 하냐면은 마치 진보라고 하는 것이 한 분야에서 딱 표지를 달면은 모든 분야의 진보라고 스스로도 생각하고 다른 사람들도 생각합니다. 그래서 스스로의 소위 인식론적 사각지대가 있다라고 하는 것을 받아들이지 못해요. 자 미국에서 보면 인종 문제, 레이셜 자스티스, 뭐 인종적 정의에 굉장히 앞서서 하는 학생이 있는데. 그 학생이 이, 어, 소위 퀴어 저스티스라고 하는 건 굉장히 두뇌요또 젠더 저스티스에는 굉장히 문외화 아닙니다 그러니까 진보라고 하는 타이틀이 한쪽 면에서 붙였다고 해서 다른 면에도 동일하게 진보적 성향을 할 거라고 하는 착각을 스스로도 하고 다른 사람도 하게 됩니다 그래서 진보라고 하는 타이틀을 가진 사람은 다른 분야에 대해서 공부할 필요도 없이 스스로 잘 알고 있다고 생각해요 그래서 제가 많은 분들을 만나지만 어, 사실 진보라고 스스로 자칭 타칭 진보라고 하는 그룹들이 가지고 있는 하나의 커다란 어, 위험성은 뭐냐면 스스로의 인식론적 사각지대를 인정하지 않으려고 하는 거예요. 현대의 정의의 문제는 상식적으로 알수 있는 것은 하나도 없습니다. 하나도 없어요. 그래서 사실은 제가 오늘 여러분들하고 이제 그 얘기를, 그 정의에 대해서 일부 얘기를 하면서, 어 우리가 가지고 있는 정의, 뭐, justice in general, 정의 보편이라고 하는 건 불가능하다. 여러분들이 기억하시길 바래요 정의라고 하는 것은 언제나 구체적인 정황과 연계되어 있습니다. 그래서 이전에는 1960년대 이전에는 나오지 않았던 새로운 정의들이 부상하기 시작했어요. 1960년대 이전에는 특히 사람들이 그냥 저스티스, 정의하면 은 모든 것을 다 커버할 수 있다고 생각했는데 특히 1960년대 이후, 제가 특히 1960년대 이라고 하는 것은 소위 북미, 유럽을 중심으로 얘기하고 있습니다. 유럽에서도 이제 서구 유럽, 서부 유럽 그러니까 동부 유럽하고 동구하고 어 서구, 서구 유럽하고 이제 좀 다른데 그쪽에서 1960년대 이후에 다양한 이제까지 주변부에서 살아오던 사람들이 저항하는 목소리들이 나오기 시작했습니다. 그래서 이전에는 정의 그러면 은 사람들이 모든 것을 다 포괄할 수 있다고 라 생각했는데 소위 거대 담론적 정의는 무수한 주변부인들의 정의에 대해서는 관심하지 못했어요. 이해가 되시나요? 네, 여러분들이 이렇게 고개를 끄덕거리신다든지 그러면은 저에게 이제 이해가 되신다는 표현을 하는 겁니다. 그래서 새로운 말들이 등장했죠. 아주 구체적인 정의의 이름들, 뭐 Gender Justice. 여러분들이 구체, 이르, 구체적인 어, 이름을 가진 정의 정의를 몇 개나 아시는지 속으로 한번 생각해 보세요. 어, 새롭게 우리가 이제 관심 가져야 될 것들은 자 제가 리스트를 몇 개를 어, 여러분들하고 나눌 텐데, 자, Gender Justice라는 말이 이제 등장하기 시작했어요. 그러니까 성 차별의 문제에 관심 많은 사람들이 어, 생각하는 이제 정의의 문제죠. 또이 계층의 문제에 대해서 관심 많은 정의에 대해서 관심 많은 사람들은 이제 경제적 정의, Economic Justice라고 하는 표현을 쓰기 시작했습니다. 또 레이스 인정에 관해서 관심하는 사람들이 생각하는 정의는 뭐라고 그랬겠어요? 레이셜 저스티스. 그러니까 이전에는 근대적 사유 방식으로 인문학적 성찰하는 사람들에게는 이런 구분들이 불, 의미가 없었는데, 어, 이제 60년대 이후에 새로운 하나의 접근 방식에 의해서는 이런 구체화된 정의가 있을 뿐입니다. 그냥 저스티스 인제너럴은 불가능해요. 왜요? 그것은 아무것도 이렇게 개입하지 않겠다는 거거든요. 그냥 여기에서 추상적인 하나의 이론으로, 담론으로, 어, 그저 위에서 아래로 내려오는 하나의 정의만 얘기할 뿐이죠. 그래서 저는 여기에 뭐, 저스티스 이런 가진거한열 가지는 해놨는데요. 뭐 자, 섹슈얼리티에 관해서 어, 관심 하는 사람들, 어, 퀴어 퀴어라고 하는 게 이제 다양한 의미를 쓰이지 않습니까? 어, 퀴어라고 하는 것은 사실은 이런 어떤 그 경계를 흐트러친다는 거예요. 소위 전통적으로 생각하는 그런 다양한 경계들을 뛰어넘는 게다라고 하는 거거든요. 그래서 어, 자기가 섹슈얼리티가 소위 헤테로섹슈얼리티를 어, 가지고 있는 사람들도 폴리티컬리 퀴어라고 하는 선언을 합니다. 왜냐하면 그런 이런 섹 어, 그 무슨 이성애나 동성애라고 하는 것은 하나의 우연성이지. 필연성으로, 어, 내가, 뭐, 이성애가 결정적으로 절대적이고 좋기 때문에 자기가 이성애를 택하고 그런 게 아니라고 하는 거예요. 그런 사람들 이제, political, 나는 political queer, queer다, queer라고 하는 표현을 쓰는데, queer justice라는 말도 등장했죠. 그 다음에는 이 생태 문제에 관심하는 사람들은 무슨 얘기 있습니까 eco justice 써요. 그죠? ecological justice. 왜냐하면은 전통적인 justice는 인간중심주의였어요. 그래서 인간과 자연을 얘기할 때, 인간은 자연보다 우월한 존재다. 아까 이분법적 사유방식 얘기했죠? 그틀 속에, 이쪽에 우월한 쪽에 인간도 들어갑니다. 그래서 인간중심주의, 엔트로포, 뭐, 센트리즘이라고 그러죠? 그래서 이런 그 이분법적 사유방식을 넘어서는 사유방식으로, 보니까 이전에 억눌려왔던 주변부적 존재들이 부상하기 시작을 했어요. 그래서 코어 저스티스, 그다음에 이코 저스티스라는 것도 나오고, 또이이 어, 이, 이 장애 여부에 관, 대해서 관심하는 사람들, 은 장애 그런 사람들은 소위 장애자를 위한 저스티스, 그래서 저스티스 포더디세 b 이블드라고 하는 표현도 쓰고, 그래서 저스티스라고 하는 것이 다양한 측면에서 작동돼야 된다라고 하는 것이 소위 현대 인문학적 성찰을 하는 사람들의 주요 관심입니다. 그래서 이런 문제에 관심하는 인문학자라면 그 분야가 무슨 역사든 역사도 마찬가지죠 누구의 시선으로 그 역사가 기록되었는가 보세요. 우리 역사 이제 국정화 문제가 한창 어 지금 한국 사회에 커다란 이슈였는데 그거 문제가 되는 게왜 그렇습니까? 아까 얘기한 루트 퀘스천을 물어보시면 은자 역사를 보는 시각은 사실은 없어요. 다만 해석만 있을 뿐 그런데 그 해석을 단일화시키고 단일한 해석을 절대화 시킬 때 그게 바로 이제 억압의 시초입니다. 자, 그다음에 이코저스티스가 있죠. 이 요즘 랭귀지에 대한 관심이 굉장히 많습니다. 영어가 세계 중심이 되고 있어요. 특히 U.S. 영어, 그러니까 브리지시 영어가 아니라 예, 영국 영어가 아니라 U.S. 영어. 제가 영국에서 어, 그 영국 캠브리지 대학교에서 3년 있었는데. 점심마다 교수들하고 이제 점심을 같이 먹거든요. 각 분야의 교수들. 어떤 날제이에두사람이 대화를 하면서 요이 b r i 이이브리 i 시 전통적인 브리 i 시 영어를 잃어 t i s h 이 British, 이 b t v 라든이뭐 할리우드 영화라든지 이런것 때문에 이이나 음악 영화 때문에. 전통적인 브리디시영영어지지 그 완전히 히 위기에 처했다고두사람이 얘기하는 걸 제가 앞에서 들었습니다. 저는 개인적으로, 글쎄브리 b 시뭐 영어든 뭐, u s 영어든 미국, 시 영어든 영어가 이렇게 세계 중심이 되고 있다는 것에 커다란 이제 딜 y o u 느끼는데 국제 회의를 가면은 o u n g or, young, or, y o 어, 마치 제가 어느 것에, 어느 그 논문에도 썼지만, 영어, 자기 언어가 무엇이냐에 따라서, 마치 1등석, 1등 시민과 2등 시민과 3등 시민으로 나눠집니다. 1등 시민은 누구였어요? 영어가 자기 원어인 사람. 2등 시민은 그래도 영어가 통역이 되는, 그래서 독일어, 뭐, 불어, 스페니쉬 정도. 그래서 국제, 큰 국제에 가면은 이, 저, 통역, 그 부스가 있지 않습니까? 통역되는 언어들. 거기에는, 어, 이런 2등 시민의, 2등 시민의 그 언어들만이, 어 이전에 식민지적 언어. 언어들만이 통역이 돼요. 자, 한국어라든지, 뭐 이런 거는 절대 통역이 안 되죠. 큰 국제에 가면은. 자, 그래서 이 linguistic justice라는 말도 이제 쓰기 시작합니다. 어떻게 이 언어가 가지고 있는 언어 어, 제국주의, 그래서 Linguist Imperialism, 언어 제국주의를 극복할 수 있는 이 정의 개념은 어떻게 적용될 것이냐. 그리고 점점 이 이, 인터넷이 이렇게 어, 활성화되면서 사실은 이 인터넷 그, 저, 트래픽의 90% 이상이 영어로 되어 있다고 해요. 그러니까 영어를 모르는 사람들은 어떻게 되겠어요? 이 세계에서 어, 주변민으로 살아가야 돼요. 모든 정보로부터 배제됩니다. 그래서 우리나라가 이렇게 유치원부터 이제 영어 가르치려고 이렇게 애를 쓰고 있지 않습니까? 참 힘들죠. 그 다음에는 이제 글로벌 저스티스라고 하는 표현도 등장했어요. 왜냐하면 글로벌 노스하고 소위 북반구하고 남반구 사이에 다양한 이 불의의 문제가 있습니다. 정의라고 하는 개념이 등장하는 것은 뭐부터 시작하겠어요? 불의에 대한 인식과 경험으로부터 출발해요. 그러니까 불의한 어떤 것, 어, 불공평한 어떤 것 현상이 있을 때는 거기에서 정의에 대한 관심과 정의에 대한 갈망이 등장을 합니다. 그래서 정의에 대한 인식은 불의에 대한 인식이 구체화되지 않으면 불가능해요. 하나의 사변 속에 에, 머무는 거죠. 그러니까 말로 정의가 무엇이라고 하는 것은 얘기할 수 있을지 모르지만 구체적으로 어떤 어, 변혁에 힘을 일으킬 수 있는 의미의 정의는 이제 불가능하다는 거죠. 자 그래서 어, 여러분들이 이 인문학적 성찰이라고 하는 것 어, 사실은 저는 인문학적 성찰이라고 하는 것 아까도 처음에 말씀드렸지만 인문학이라고 하는 그것은 분야는 정말 끝도 없이 넓은 분야입니다. 그래서 한국에서 인문학, 인문학 여러 가지 모든 것에 다 인문학을 붙이는 것에 저는 굉장히 그 어, 착잡함을 느낍니다. 저도 인문학을 소위 인문학을 한한 한 부류에서 하고 있지만은 이렇게 도추해서 인문학이라고 하는 것이 남용될 때 우리는 정작 인문학적 사유방식이란 무엇인가를 어, 상실하게 돼요. 인문학적 사유방식에서 가장 중요한 것은 이런 뿌리 물음을 묻는 것입니다. 아까 루트 퀘시션 얘기했죠. 왜? 지금 우리가 당연하다고 생각하는 것은 왜 그런 것인가? 그래서 자연적인 것이라고 생각되는 것, 자연적인 것을 탈자연화해요. 자, 자연화의 어떤 현상은 뭡니까? 자연적인 것이라고 할때 우리는 왜를 묻지 않아요? 아, 그건 자연스러운 것이야. 근데 자연스러운 것이라고 하는 건 사실은 다 구성된 것이에요. 여러분들, 자연스러운 것이 무엇일까? 한번 누가 예를 들어 보시겠어요? 뭐가 자연스러운 것입니까? 생리현상, 자, 생, 아주 고맙습니다. 생리현상은 자연스러운 것이죠. 그죠? 자연스러운 것 같지요. 그런데... 생리현상, 자, 화장실, 예를 들어 우리가 생리, 어, 보편적인 생리현상, 화장실 가는 얘기를 한번 해봅시다. 화장실 가는 얘기가, 화장실이 굉장히 고급스럽게 깨끗하게 지어진 화장실에 가는 나의 경험과 아주 재래식 화장실에 모기가 잔뜩 있는 그런, 뭐라 그러죠? 재래식 화장실 가는 나의 경험은 동일하지 않아요. 그래서 더 이상 어디까지가 자연적인 것이고 어디까지가 문화적인 것인가에 대한 경계를 긋는 것은 불가능하게 됩니다. 여성들이 아이 낳는 것, 자연적인 사실 같지만 동시에 여성들이 아이 낳는 것에 대한 우리의 경험이라고 하는 것은 다양한 사회문화 정치적 구조 안에서 경험돼요. 그래서 밭에서 일하다가 아기 낳는 그런 시절도 있었고 산파의 도움으로 아기 낳는 경험도 있었는데 이제는 임신했다라고 하는 것이 하나의 병리학적 현상이 되어버렸어요 임신했다면 은어그 병원에 가서 검사를 받아야 되는 하나의 그 병, 병리적인 것이 되어버렸어요 그래서 산파와 산부인과라고 하는 것의 등장 자 이런 얘기는 사실 다양한 얘기들이 필요한데 우리가 흔히 생각하는 그런 자연적인 것이라고 하는 것이 사실은 다양하게 사회문화적으로 구성되고 재구성된다라고 하는 거예요. 그래서 재생산돼요. 그 지금은 임신한 여성들이 병원에 안 가면 은 이것은 스스로 어 자기가 무엇인가를 하지 못하는 그래서 굉장한 두려움에 떠는 것이 됩니다. 그리고 지금 우리나라가 화장실 굉장히 지금 뭐그 어 뭐죠? 이 휴게소 그런 데서 화장실을 굉장히 멋지게 갖고 놨던데 그런 화장실 경험이라고 하는 자연적인 것에 우리의 경험이라고 하는 것도 사회, 정치, 문화적 하나의 주변 환경과 분리할 수 없는 경험이는게 어떤 것이 그 자연적인 것은 굉장히 상쾌한 경험이고 어떤 때는 굉장히 불쾌한 경험이 되어버린다 어느 경험을 절대화시킨 것일까 이것은 여전히 우리의 그 구체적인 경험하고 연결되어 있다는 거예요 자 인문학적 성찰은 바로 그래서 비판적 성찰의 다른 이름이라고 저는 생각합니다 왜냐하면 은인문학이 관심하는 나 타자, 이 세계라고 하는 것에 자기가 개입을 하는 거거든요. 자, 개입을 할 때는 우악의 사변 속에서만 개입하는 게 아니에요. 우리의 모든 행위는 정치적입니다. 자, 여기서 정치적 행위라고 하는 것은 여러분들이 어느 무슨 정당 정치에서의 정치적 행위가 아니에요. 자, 이 모든 것이 정치적 행위라고 하는 것은 무슨 말이겠습니까? 우리가 하는 모든 것에 권력이 개입되어 있다라고 하는 얘기예요. 인문학적 성찰, 즉 나, 타자, 사회, 세계와 개입한다라고 하는 것은 우리 삶 자체가 다양한 권력과 연계되어 있다라고 하는 것을 의미해요. 그래서 어, 내가 내 주변, 나의 구체적인 정황 속에 내가 개입한다라고 하는 것은 자, 신문을 하나 선택한다. TV, 어, 방송국을 선택한다. 또, 여러분들이 좋아하는 시, 그, 어, 정치가들이 있을 거 아닙니까? 정당이 있을 거 아닙니까? 그런 것을 택하는 그 시선 자체가 바로 우리의 정치적 행위예요 자, 이 한국 종교인들이 나는 그냥 성서를 읽을 뿐이야. 나는 그냥 책에, 책을 읽을 뿐이야. 그렇지만은 그런 순수 읽기라고 하는 것은 불가능합니다. 이 현대 인문학적 성찰에서 중요한 통찰은 그런 순수 성이라고 하는 것은 불가능하다 이미 나의 모든 행위는 내가 가지고 있는 구체적인 어, 나됨 나의 해석적 눈 가지고 이미 결정이 돼요 그리고 그 해석적 눈이라고 하는 것은 다양한 의미의 권력관계와 연계되어 있습니다 자 그렇기 때문에 어, 제가 이 책에 나온 다양한 글들이 어, 4 사실은 46편의 글들이에요. 앞에 에필로그하고 어, 뒤에 에필로그하고 앞에 프롤로그까지 하면 46편의 글인데 46편의 글들이 글들을 흐르고 있는 하나의 맥이 있다면 바로 어떻게 비판적 성찰을 통해서 우리의 구체적인 우리의 어, 매일매일의 삶과 연계 하는가 라고 하는 것입니다. 그래서 연계 하는 그 방식에는 어, 다양한 감수성이 필요한데 아마 이 감수성만 제가 예, 소개를 하고 그다음에 이제 우리 어, 두 번째 주제인 여성혐오하고 이 정의의 문제가 어떻게 만나는가를 이제 건드리겠습니다. 어떤 감수성이 필요하면 제가 그 어, 비판적 성찰은 이제 비판적 저항으로 이, 어, 이어지는데 자 저항이라고 하는 말은 한국 사회에서 굉장히 하나의 부정적 어, 음, 함의가 담겨져 있어요. 그죠? 저항 그러면은 굉장히 좀 못된 사람들이 하는 것 같이 에, 생각이 드는데 좌파, 뭐, 어, 뭐죠 또? 어, 그, 어, 뭐, 종북, 뭐, 이렇게 이제 굉장히 이미 에, 부정적인 그 표지가 붙은 사람들이 저항 그러곤 하지만은 사실 니체가 그런 얘기를 했어요. 제가 이 책에 어딘가에도 썼는데 한 사회에 한 사회가 가지고 있는 자유를 어떻게 측정할 것인가? 우리가 자유가 얼마큼 있다 어떻게 측정하겠어요? 혹은 자기 자신 속에 자기 존재의 자유가 어떻게, 얼마큼 있는가 측정하겠어요? 한번 여러분들이 슬며시 자기 자신을 한번 측정해 보세요. 그것은 니체는 그럽니다. 저항의 정도. 그것은 한 집단적인 표지이기도 하고 사실은 한 개인 속에서도 자기가 자유, 존재의 자유를 어떻게 함유하고 있는가? 그것은 자기가 자기에게 주어진 다양한 것들을 그냥 무비판적으로 그대로 받아들이기만 한다면 여러분은 사실상 자유를 상실한 존재입니다. 그러니까 자유의 정도는 니체 의 말에 따르면 저항의 정도예요. 저는 저항이라고 하는 것이 제가 이 책에서는 네 가지 저항에 대해서 말씀드렸는데 혹시 기억하시는 분 계세요? 정치적 저항. 사회적 저항, 아우, 저에게 속삭여 주시는 분이 계셨어요. (웃음) 그 다음에 종교적 저항, 네, 윤리적 저항, 예, 고맙습니다. 이세 가지, 앞에 세 가지 저항은 사실은 우리 존재의 외부에 관한 것이에요. 그죠? 정치, 뭐, 사회, 종교. 그 다음에 이런 내적 성찰, 내부성, 존재의 존재의 그, 저는 제가 붙인 이름이지만 존재의 외부성과 내부성이 있다고 봐요. 엑스테리어리티하고 인테리어리티. 여기 이거 그 건물에도 존재, 건물에 내부가 있지 않습니까? 그래서 내부 그 장식하는 사람은 인테리어 한다고 그러잖아요. 그러니까 이, 우리 존재에도 그런 내부가 있어요. 내부성. 그런데 우리가 이 저항을 소위 이제 사회 변혁 운동 하는 분들이 대개의 변혁과 저항의 대상을 밖으로만 돌립니다. 자기 내적 성찰이 결여될 때에 거기에서 어, 또 다른 의미의 폭군이 돼요. 그래서 오늘의 열광자와 내일의 압제자가 된다는 표현은 뭐냐면 자기의 비판적 성찰을 자기 내면 속으로 돌리지 못할 때는 끊임없이 사실은 어, 자기가 가지고 있는 하나의 생각, 방식을 절대화하물로써 그리고 고정시킴으로써 어, 사실은 거기에서 또 다른 의미의 억압구조가 생깁니다. 왜냐하면 자기가 절대, 절대적으로 생각하는 그런 가치에 동조하지 않는 다른 사람들은 다 이제 나쁜 사람, 더 나아가면 악한 사람으로 규정이 돼요. 그래서 윤리적 성찰이라고 하는 것은 사실은 자기의 내면성, 자기의 소위 인테리어리티에 대한 끊임없는 자기 비판, 자기 회의, 건강한 회의주의예요. 저는 100% 확신에 찬 운동가들, 확신에 땅 정치, 정치가, 종교가들을 저는 경계합니다. 왜냐하면 100% 확신에 찼다라고 하는 것은 사실은 어, 그것이 왜 위험하냐면 자기 입장을 절대화하려고 하는 성향을 이미 보이기 싫다고 하는 거예요. 한쪽에서는 끊임없이 자기 어, 자기 성찰, 자기 비판적 성찰, 자기 의심, 자기 회의를 병행하면서 그것이 개인이든 집단이든 그렇게 내부적 회의와 비판을 통해서만이 사실은 그 운동이나 한 존재가 어, 균형을 이루면서 건강하게 살아갈 수 있거든요. 그래서 그러한 비판적 저항이라고 하는 것이 사실은 우리의 자유를 유지하는 자유를 확산하는 확보하는 하나의 행위면서 동시에 그 저항이 사실은 희망의 뿌리라고 저는 봅니다. 여기서 희망과 낙관의 차이가 있어요. 낙관은 구체적인 데이터에 근거하지만 희망은, 희망은 이런 우리의 저항하는 그 과정 자체 속에 희망의 근거가 있습니다. 그래서 저는 우리 한국 사회에 제가 우리 N4 세대 그런 청년, 소위 청년 세대에 대한 다양한 표지들을 분석한 글이 여기에도 있지만 그렇게 청년이라고 하는 집단적 표지 속에 저는 여러분들이 청년 혹은 뭐 비청년, 노인세대 이런 어, 그런 표지 속에 여러분들을 매몰시키지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 끊임없이 자기 개별인으로서 가지고 있는 하나의 저항들, 자기 삶의 주체적 삶으로서, 자기 삶을 주체적인 것으로 만들기 위해서 크고 작은 저항들을 하는 나 주체성이라고 하는 것은 그렇게 집단화된 표지로서 규정될 수 없는 존재예요 그런 표지들을 우선 저항하는 것이 사실은 자기가 한개변인으로서이 삶을 살아가는 끊임없이 의미 부여를 하는 거라고 생각합니다 자 그러면은 이러한 그 어, 인문학적 성찰 이 끊임없는 비판적 성찰을 하는 인문학적 성찰이라고 하는 것을 우리가 어떻게 어, 활성화 시키는가 저는 몇 가지 그 감수성 혹은 예민성이 있어야 된다고 봐요. 자, 우선은 이, 이 성차별에 대한 예민성입니다. 자, 이 성차별이라고 하는 것은 사실은 가장 인류학에서 가장 오래된 차별입니다. 성차별이 다른 차별과 굉장한 동지 유사성을 지니고 있음에도 불구하고 성차별이 인종차별, 계층차별과 같은 차별과 다른 이유는 다른 측면이 있는데 뭔지 아세요? 성차별만이 다른 종류의 차별은 대개 많은 경우 공적 영역에서만 경험됩니다 그렇잖아요? 가층 인종끼리 집안에서 뭐 인종차별해요? 안해요 밖에 나가서 인종차별 경험해요 자, 같이 가난한 사람끼리 어, 같이 집안에서 계층 차별 합니까? 안 해요. 그런데 성차별은 화장실에서부터, 그래서 성차별을, 성차별은 이 침실에서부터 백악관까지 에, 존재하는 게 성차별이다. 그래서 성차별이 왜 이렇게 어려우냐면은 공적 영역에서만 어, 행사되는 게 아니라 아주 깊이, 깊은, 깊숙한 사적 영역에서도 그 성차별이 보이게 보이지 않게 행사되어 왔기 때문에 인류 역사에서 가장 오래되고 끈질기게 지속되어 있고 앞으로도 가장 최후까지 지속될 것이 바로 성차별이라고 하는 겁니다. 자, 그, 어, 그 얘기를 조금 이따 다시 더 하겠지만 자, 성차별에 대한 예민성. 제가 이제 몇 가지 그 어떤 예민성과 감수성을 지녀야 되는가 제가 이제 어, 말씀드리는 건데 그 다음에는 아까 얘기했지만 인종에 대한 예민성. 또, 계층에 대한 예민성, 장애에 대한 예민성, 법적 어, 어떤 어, 시민권에 대한 예민성 우리도 지금 이주 노동자들 많이 와 있잖아요. 난민 문제 굉장히 심각합니다. 이 시민권, 국적에 대한 예민성, 시디즌십이죠. 어, 또이 섹슈얼리티의 문제, 성소수자 문제에 대한 예민성 또이 세계적으로 보자면은 북반구, 소위 글로, 옛날에는 이제 1세계, 뭐 3세계 이런 표현을 썼는데 이것이 이제 위계적 의미를 지닌다고 해서 요즘은 소위 1세계를, 1세계를 이제 북반구라고 합니다. 글로벌 노스라고 하는 표현을 쓰고 또 3세계를 글로벌 사우스라고 하는 표현을 써요. 이런 영어 글에 보면은 이런 예민성을 가진 사람들은 이제 글로벌 노스 글로벌 사우스라고 하는 표현을 씁니다. 그래서 이런 지리 정치학적 지오폴리틱스라고 하죠. 지리 정치학적 문제에 대한 예민성, 자 이런 다층적 이 환경 문제에 대한 예민성, 그래서 생태 문제는 인류의 지금 굉장히 심각한 하나의 어, 지금 과제입니다. 이 우리의 생존 문제가 달린 거예요. 생태 문제에 대한 예민성 이런 다양한 예민성들을 여러분들 이 활성화시키는 것이. 소위 인문학적 성찰의 하나의 그 필요한 필요 조건들입니다. 이런 아주 다층적이고 포괄적인 접근 없이 그냥 여러분들에게 정보만을 입력해주는 그런 인문학 강의, 인문학 책들 이런 것은 여러분들에게 하나 지식을 줄수 있을지 모르지만 슈퍼마켓 지식이에요. 그것이 구체적으로 자기 삶을 자기가 나를 보고 타자를 보고 세계를 보는 그 눈을 바뀔 수 있는 그런 영향력을 미치는 것이 되지 않습니다. 그래서 저는 우리 학생들 가르칠 때 정보와 지식을 분류시켜서 얘기를 해요. 인포메이션이 어떻게 소위 지식으로 전이되는가. 여러분들이 나에 대한 치열한 여러분들이 어, 나 자신 또이 치열한 물음 묻기를 하지 않으면은 사실은 정보로만 남아 있을 뿐이에요. 옛날에 어떤 철학자가 어떤 사상가 이런 말을 했다. 유명한 사람 이름을 들먹이스는 뭐라도 정작 나는 그러면 어떻게 생각하는 건가? 라고 하는 나는 사라지죠. 그래서 이 모든 것에 근원적으로 어, 물음표를 붙이는 것. 그래서 탈일상화, 탈자연화, 상투성에 물음표를 붙이는 거예요. 소위 상투적인 것들. 우리가 끊임없이 반복적으로 행하는 것들에 근원적인 아까 뿌리 물음 얘기했죠. 뿌리 물음을 묻는 것. 이게 가장 중요한 모든 인문학의 다양한 분야들이 지금 새롭게 에, 적용하고자 하는 하나의 그 렌즈입니다. 자, 사실 여러분들하고 이 일부에서 하고 싶은 얘기는 참 많은데 어, 언제나 책을 쓰든 글을 쓰든 글쓰기나 말하기나 언제나 미완입니다, 미완성이에요. 그래서 저는 이 미완성을 이제 어느 순간부터는 받아들이기 받아들이게 했기 때문에 자 주제를 조금 다른 걸로 옮기겠습니다. 여기서 나가고 싶으면 배우를 대란 말이야, 배우를. 배우는 없다. 내가 스스로 한 거야. 뭐라고 했나? 이러면서 제발 그겠나 어허. 어허. 어. 이렇게, 어, 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 불렇게임승수 뭐? 임승수 야매로 끝내는 마르크스 잡본놈플라스처라 그거 보고 내가 한 거야. 그래. 진작에 그렇게 말했어야지. 세상에서 가장 쉽게 마르크스 자본론과 철학을 내걸로 만드는 방법 원숭이도 이해하는 자본론의 저자 임승수가 진행하는 강의 11월 9일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안되는 소리라고 그래서 식신이 뭡니까? 아, <웃음> 차 먹는 거아 네. 명료 싶구나 <웃음> 부서출판 돌베개에서 나왔습니다 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 흐리지 않돼 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 점점 접속하세요 어, 제가 어, 어떤 분이 구체적으로 부탁하셨는지 모르겠지만 어쨌든 여성혐오 문제가 굉장히 심각한 한국사회에 어, 하나의 지금 뭐라, 뭐라고 표현해야 될까요 뜨거운 감자가 되고 있지 않습니까 자 여러분들 지금 에너지 레벨이 어떠세요? 괜찮으세요? 참 저만 이렇게 얘기하고 여러분들은 듣기만 해서 어 뭐랄까 여러분들이 참어 안쓰럽습니다. (웃음) 근데 시간은 제한되어 있고 여러분들하고 만날 뭐 여러가지 공간도 제한되어 있으니까 제 스타일은 아니지만 이렇게 일방적으로 어 얘기하는 것어 저하고 길게 만나시는 분들은 알고요. 저는 이렇게 여러분들 얘기를 통해서 제 얘기를 끌어내기를 좋아하는데 오늘은 그럴 분위기가 아니기 때문에 제가 이렇게 일방적으로 정말 근대적 사유 방식으로 접근하는 교육 교육하는 사람과 교육 받는 사람이 따로 정해 있는 것처럼 강연 강연자와 이 청중의 이 경계가 너무 뚜렷한 그런 어, 우리 지금 아, 그걸 하고 있습니다. 자, 우선 저는 이 2부에서 여성 운명에 대해서 얘기하면서 제가 가지고 있는 타이틀이 있었습니다. 자 타이틀은 뭐냐. 우리는 여성혐오가 무엇인지 알지 못한다. 제가 이건 사실은 어, 작데리다를 어, 어, 이렇게 적용한 거예요. 작데리다가 환대에 대한 어, 강 어, 세미나를 하면서 매 세미나 때마다 그 세미나를 열면서 말한 것이 바로 이겁니다. 우리는 환대가 무엇인지 모른다. 자 여러분들 어이가 없지 않으세요? 환대에 대한 세미나를 하면서 그 유명한 철학자가 딱 말이 시작하는 말이 문을 여는 말이 언제나 우리는 환대에 대해서 알지 못한다. We do not know what hospitality is. 저는 오늘 여러분들하고 사실은 이 데리다를 보면서 우리는 여성 혐오가 무엇인지 알지 못한다 라는 제목으로 여러분들하고 얘기하고 싶습니다. 자, 왜 여성 혐오가 우리는 알지 못하냐 자이세 가지 전제를 가지고 있는데 우리는 여성혐오가 무엇인지 상식적으로 알수 없어요. 왜냐하면 여성혐오라고 하는 것은 인류문명사가 시작된 이후로 이론적으로 혹은 실천적으로 뿌리 깊게 가장 다양한 영역에서 어, 뿌리를 내려왔습니다. 그러니까 자, 아까 얘기 잠깐 얘기했지만 사적 공간만이 아니라 공적 공간에서 직업이 무엇인가에 상관없이, 여러분들의 교육 정도가 무엇인가에 상관없이, 저기 소위 민중, 뭐 공장노동자들부터 그 안에서도 강력한 성차별이 작동해요. 강력한 가부장제가 작동합니다. 이 성차별이라고 하는 것을 인식하기 위해서는 여러분들이 어, 공부해야 할몇 가지 중요한 개념이 있습니다. 가부장제, 남성중심주의 이런 것들을 공부해야 돼요. 이거는 저절로 알아지는 것이 아닙니다. 저는 그래서 여성혐오가 마치 우리 한국 사회에서 저도 여러가지 글들을 많이 읽었는데 뭐메갈리아 라고 논쟁들 뭐 일베 논쟁 여러가지 많이 읽었는데 마치 여성혐오가 자명한 개념으로 다 쓰고 있어요. 그것부터 굉장한 오류입니다. 그래서 제가 강조하는 것은 우리는 여성혐오가 무엇인지 알지 못한다. 왜? 가장 인류 역사에서 가장 오래된 하나의 차별, 성차별에 대한 인식이 있어야 왜 여성혐오라고 하는 것이 문제가 있는가를 알게 돼요. 그런데 우리는 그런 다층적이고 깊고 넓은 그 폭을 어, 알지 못합니다. 다. 자 그렇기 때문에 어, 이 성차별은 그리고 성차별은 인문학 분야 아니에요. 인문학의 다양한 모든 분야만이 아니라 자연과학에서도 다양한 성차별들이 있어 왔습니다. 자, 그래서 이것들이 가지고 있는 것 여성. 자, 여, 여성 혐오에 대한 어떤 철학적 개념은 두 가지예요. 하나는 여성은 열등한 존재다라고 하는 인식입니다. 두 번째는 여성은 열등한 존재다. 어, 위험한 존재다. 자, 열등한 것뿐이 아니라 위험한 것까지예요. 자, 이것은 어 제가 미국에서 공부하면서 아시아 소위 철학들을 읽었어요. 한국에서 아시아 철학을 읽은 게 아니라 미국에서 이제 박사 과정 공부하면서 서구 사상에 대한 한계들을 제러 가지 비판하기 때문에 혹시 그 대안적 사유 방식이 소위 아시아 철학에 있지는 않을까 하는 희망을 가지고 아시아 철학들 뭐 도덕경이라든지 도교 철학이라든지 유교 철학들을 읽었는데 이런 소위 여성 혐오적 이해 여성은 열등한 존재다 여성은 어, 위험한 존재다라고 하는 사고가 이 인식론적 어떤 토대는 다르지만 자 서구에서는 어, 여성은 열등한 존재라고 하는 것에 가장 중요한 하나의 인식론적 토대를 마련한 것이 아리스토텔레스의 사상입니다 자 위험한 존재라고 하는 토대를 놓은 것은 기독교예요 그래서 서구 사상의 중요한, 서구 문명의 중요한 어, 두 가지 메다포가 있다고 얘기합니다. 사람들이 파운딩 메다포가 있다고 하는데 그 파운딩 메다포가 이두 줄기입니다. 아리스토텔레스의 사상, 그 다음에 유대 기독교예요. 그래서 개인적으로 기독교인이든 아니든 이 유대 기독교 전통을 안다라고 하는 것은 소위 서구 문명과 관련된 다양한 자연과학적 지식, 인문과학, 인문학, 어, 뭐 예술문학, 역사 모든 것을 꿰뚫는 데 중요한 하나의 그 어, 단서가 됩니다. 자, 이런 중요한 파운딩 메다포로 불리는 이두 줄기가 여성이 얼마나 열등한 존재인가, 여성이 얼마나 위험한 존재인가 라고 하는 것을 토대를 뿌리깊게 마련했습니다. 지금도 이것이 흔들리지가 않고 있어요. 자, 그러니까 우리 는 여성혐오가 무엇인지 모릅니다. 왜냐하면은 이 광범위하고 뿌리 깊은 이 여성 혐오 사상이 어떻게 우리의 정치, 사회, 경제, 문화 모든 분야에 예, 깊숙이 뿌리 박있는지 우리는 그 폭을 다 모릅니다. 저는 페미니즘에 관한 책을 이제 한국말로도 여러 권 썼어요. 어 그리고 또 영어로도 이뭐 그 페미니즘에 관한 논문과 책을 뭐 많이 썼습니다. 그런데도 여전히 이 여성 혐오, 여성 성차별이 어떻게 지금 새롭게 새로운 옷을 입고 작동되는지 다 모릅니다. 아직도 공부할 게 너무나 많아요. 자, 여러분들이 광고 보시죠? 광고. 또 영화, 여러분들 음악의 가사들. 모든 것들 속에 어떻게 여성 혐오가 은밀하게 작동되고 있는지 제가 모르는 분야가 너무 많아요. 그래서 끊임없이 공부를 해야 됩니다. 자, 우린 여성의 혐오가 무엇인지 상식적으로 알 수가 없어요. 그래서 저는 어 제가 산대 지도자라고 하는다면 언론인이든 여러분들이 학생이든 자기가 스스로 이 사회에서 어떤 주체자로서 역할을 하고 싶다면 은 치열한 독학자가 돼야 된다고 생각을 합니다. 공부한다는 게 어디 가서 뭐 계속 어디 강연만 듣고 뭐 어디 강좌 따라다니고 저는 글쎄 모르겠어요. 그게 그렇게 어 아주 효과적인지는 잘 모르겠습니다. 여러분들 여기 강연에 오셨지만 저는 그 얘기를 어 정말 중점적으로 하고 싶어요. 여러분들이 치열한 독학자가 되기를 바라요. 한 줄을 가지고 씨름을 하는 것. 한 줄을 가지고서 끊임없이 그걸 파괴하고 캐내보고 그것을 이해하기 위해서 다른 것을 또 들여다보고 그래서 작들이다가 그런 말을 해요. 어떤 한 사람의 사상에 대해서 알고 싶다면 그 사람의 두꺼운 전기 책을 읽는 게 아니라 그 사람이 쓴 한두 줄을 가지고서 치열하게 씨름하는 것 그게 훨씬 더그 사람에 대해서 알수 있는 길이다. 저는 그렇게 믿습니다. 그렇게 생각해요. 그래서 여러분들이 이 성차별, 뭐 성의문에 대해서 알려면 치열한 독학자가 돼야 돼요. 왜냐하면 이전 시대의 차별은 노골적이었어요. 자 법적으로 여성들은 참전권 없다. 그러니까 분명했습니다. 근데 지금은 자 옛날에는 여성들의 교육권도 다 제한되어 있었어요. 그러니까 투쟁의 대상이 분명했기 때문에 어떻게 보면 공부를 안 해도 스스로 공부를 안 해도 표면적으로 싸울 대상이 분명했는데 자 이제는 헌법에서 그런 차별을 규정하지 않습니다. 모든 표면적인 법들은 평등을 전제로 해요. 그런데 구체적으로 어, 차별이 어떻게 진행되고 작동되는가는 사실은 그 은밀하게 작동되기 때문에 어, 굉장히 어렵습니다. 자, 여러분들이 요, 요즘 현대에서 왜 이렇게 다이어트 인더스트리하고 다이어트 산업하고 성형, 성형 그 하는 그 수술, 성형하는 그 병원들이 불황에도 불구하고, 왜 그렇게 어, 발전하는지 아세요? 사실 그것도 다양한 의미의 성차별의 하나의 발현이에요. 가부장제적 시선으로 보는 여성의 아름다움, 여성의 미라고 하는 것이, 자, 직업, 직업에서도 적용이 되죠. 직업, 어, 자기가 직업을 택할 때도, 또 누구 뭐, 맞선 보거나 어, 결혼 상대를 택할 때도, 그런 가부장제적, 남성적 시선으로 보는 아름다움은 어떻게 규정되는가에 따라서 그렇게 사람들이, 그래서 여성들이 자기 돈을 내고서 가서 성형수술 받고 뭐 다이어트 하는 것 같지만 사실은 그것이 자발성이라고 하는 것이 무의미예요. 그래서 저거는 자발성, 스스로 가서 동조했다라고 하는 것은 거기에 굉장한 함정이 있습니다. 왜저 사람들은 저렇게 됐을까? 를 들여다보면 은사실 가부장제 사회에서는 어머니들이 할머니들이 훨씬 더 어, 아들을 선호합니다. 그건 그 사람들이 뭐 애초부터 성차별자가 아니라 가부장제적 사회에서 가부장제적 살아, 살아온 사람들은 가부장제적 가치를 내면화해요. 그래서 자기 딸이 자기 손녀가 어, 가부장제적 가치를 그대로 수능하고 받아들여야 생존할 수 있기 때문에 어머니들이 할머니들이. 어, 점점 더 어, 가부장제화됩니다 자기도 몰라요 그래서 어떻게 보면 여성의 생존의 테크닉입니다 여성들이 다이어트나 성형에 그렇게 어, 돈과 에너지와 그 자기의 시간을 낭비하는 것은 바로 어떻게 보면 생존의 테크닉이에요 취직 잘해야 되고 어, 사람들에게 호감을 줘야 되고 이런 하나의 그 압력 때문에 목숨을 걸고 다이어트하고, 어 지금 뭐 미국에서도 굉장히 어 그것이 문제가 되는데 그러니까 우리가 이 성차별, 여성 혐오가 무엇인지 알 수가 없다. 또 성차별은 상식적으로 알 수가 없다. 이두 번째 전제입니다. 세 번째, 페미니즘은 상식적으로 알수 없다. 이 메갈리아 논쟁이 있을 때, 어 어떤 거는 진정한 페미니즘이나 진정한 페미니즘이 아니다. 그러지만은, 페미니즘은 하나의 담론이 아닙니다. 대개 사람들이 어 제가 강연하고 그러다 보면 은 페미니즘이 무엇인지 다 알고 있다고 생각하시는 분들이 참 많아요. 예를 들어서 뭐 부엌에서 가사노동을 어 나눠서 하는 거이 정도가 그냥 페미니즘이다 생각을 해요. 페미니즘은 어어그 무엇을 가지고 페미니즘을 하느냐에 따라서 굉장히 각기 다른 이름이 있습니다. 예를 들어서 뭐 자유주의 페미니즘이 있고 마크스주의 페미니즘이 있고 사회주의 페미니즘이 있고 또 급진주의 페미니즘이 있습니다. 또 여성과 남성의 생물학적 차이를 어떻게 볼 것이냐에 따라서 또 여성중심주의 페미니즘이 있고 휴머니스트 페미니즘이 있어요. 또 포스트머전 페미니즘이 있고 포스트콜로니얼 페미니즘이 있고 또 정신분석 페미니즘이 있고 페미니즘의 종류는 끝도 없이 많습니다. 그러니까 세 번째 전제는 뭐냐면 우리는 페미니즘이 무엇인지 알지 못한다가 우리의 전제가 돼야 돼요. 그래서 끊임없이 우리가 자명하게, 자 성차별도 자명하다고 사람들이 전제하면서 <웃음> 논의해요. 여성회가 뭔지 자명하다고 전제하면서 논의합니다. 또메갈리아는 진정한 페미니즘이 아니자 전제하면서 논의를 해요. 그런데 이것은 끊임없이 우리가 공부해야 되는 거예요. 독학을 해야 돼요. 왜냐하면 책에서 나온 고전 중에서 나온 것 이상으로 너무나 많은 것이 세분화되어 있습니다. 자 우리나라만 가지고 있는 독특한 개념들이 있죠. 무슨 충으로 시작되는 말들. 이거는 어떻게 영어로 번역도 못하겠어요. 네, 김치녀 뭐. 저는 그걸 어디다 써놨었는데 외우질 못하겠는데. 뭐 맘충. 무슨 충이 있어요? 여러분들 한번 몇, 몇 가지 좀 얘기해 보세요. 한남충? 하여튼 여자라고 붙인 것도 굉장히 많죠. 어자 이런 것들이 가지고 있는 하나의 왜 이런 말들이 금방 금방 저는 신조어를 만드는 것을 굉장히 장려하거든요 우리 학생들에게. 그래서 어 그런데 그 신조어를 만들기 위해서는 왜냐하면은 현대의 그 인문학자들이 특히 철학하는 사람들이 신조어를 많이 내, 아 만들어냅니다. 그래서 어, 이 다양한 학자들의 글을 보면 은신조가 많아요. 그래서 사전에는 없는 말들이 많습니다. 그래서 제가 학생들을 얘기할 때는 자기 일주일에 자기의 개념을 하나씩 가져오라고 하거든요. 그런데 자기가 중요하다고 생각하는 개념들이 사전에 없거나 책에 없을 때는 만드는데 그 신조를 만들 때는 분명한 하나의 이론적 근거를 스스로 가져오면서 신조를 만들어야 돼요. 그냥 기분대로 확확 신조를 짓는게 아닙니다. 그런데 어, 여기 지금 우리 한국사회에서 지금 너무나 많이 회자되고 있는 신조어들은 이론적, 철학적 깊이가 없어요. 저는 다양한 개념들이 많이 만들어져야 된다고 생각하는데 이렇게 미, 근거 없이 개념들이 만들어지게 되면 진짜 중요한 개념들이 새로 만들어졌을 때도 사람들이 무감각해져요. 자, 이 처, 처음에 이 여성혐오의 역사적 기능을 한번 잘 살펴보시면 은 지금 이제 많은 사람들이 생각하는 게이 어 한국사회에서 여성혐오에 대항하는 다양한 집단들 뭐 메갈리아라든지 집단들이 있는데 이거는 진정한 페미니즘이 아니다 소위 미러링이라고 하는 것은 도대체 어떻게 봐야 될 것이냐 그건 역차별이다 자 어떤 차별이 왔을 때 차별이 왔을 때 거기 그 차별적 구조를 변화시키는 방식은 이 소위 전략은 전략도 군사적 용어이기 때문에 제가 별로 좋아하는 말은 아닙니다. 스트래테지라는 게 군사적 용어예요. 다른 대안적 용어가 없기 때문에 어 할수 없이 어 꺼려하면서 쓰는 말 중에 하나가 전략인데 다양한 변화의 전략은 전략은 구체적인 정황에 따라서 달라요. 제가 사용하고 있는 전략이 있다고 해서 어 제가 사용하고 있는 전략을 다른 사람에게도 강요할 수 없습니다. 그래서 이 미러링이라고 하는 것은 사실은 서양에서도 서구 페미니즘이 굉장히 발달한 그 사회에서도 이 미러링 소위 어 어떤 분은 그것을 어떻게 표현했냐면 상상 속의 실험이라고 표현했어요. 미러링이라는 말을 쓰지 않고 상상 속에서 실험을 한번 하는 것. 그래서 메리 델리라고 하는 이제 그 페미니스트 이론가가 있는데, 그 사람이 어떤 소위 미러링을 했냐면, 그 사람은 미러링이라고 하는 표현을 쓰지 않았습니다. 하버드 대학에서, 어이 메리 델리가 자, 몇 년만에, 몇년 동안의 역사 속에서 처음 그, 어그 설교자로 하버드 대학의 이제 채플이지 않습니까? 하버드 대학을 만든 사람이 이제 기독교인이에요. 미국의 유명한 사립대학들이 많은 학교들이 이제. 기독교인들이 세운 학교가 많기 때문에 채풀들이 많이 있습니다. 한국하고는 굉장히 다른 구조들도 있죠. 하버드 대학 채풀에백 몇십 년 만에 처음으로 여자로서 초청을 받았어요. 메리 델리라고 하는 사람이 보스턴 칼리지에, 그 보스턴에 이제 캐톨릭 대학교가 있는데 보스턴 칼리지의 교수였는데 자, 하버드 대학교의 역사상 최초로 160년인가, 160 엄마 만에 여자가 처음으로 설교자로 등장을 했습니다. 자, 그래서 메리델리가 거기에서 설교가 끝난 다음에 엑소의 상징적 엑소더스를 했어요. 자, 가부장제로부터 탈출. 나에 동조하는 사람들은 다 나를 따르라. 해서 같이 엑소더스 하는 상징적 하나의 그, 어, 제의를 했습니다. 거기는 여자들만 따라간 게 아니라 남자들도 같이 상징적으로 이 가부장제를 넘어서는 새로운 하나의 그 사회를, 세계를 꿈꾸는 하나의 제시처를 했어요. 많은 남성들이 거기에서 이제까지 하버드 역사상 처음으로 설교자가 등장을 했어요. 생각해 보세요. 여자이기 때문에 한 번도 그 단상에서 설교를 안 해봤습니다. 사, 사람들이 그렇지만 그것을 남자들이 설교하는 건 그냥 자연적으로 봤는데 자연스러운 것으로 여성들이 오지 않고 있다라고 하는 것은 그것이 참으로 이상한 일이라고 하는 생각을 못했어요 그래서 여러분들이 탈자연화하는 겁니다 왜 남자들이 계속 등장할까 저는 한국 신문들이나 TV 뉴스를 보면서 종교계 뉴스, 경제계 뉴스, 정치계 뉴스를 보면 은다 남자 얼굴들이에요 그런데 우리는 그것이 그냥 자연스럽다고 생각합니다. 자 종교계 지도자들이 모여서 무슨 회의하는 것도 다 남자들이고 어쩌다 여자나 토크니즘으로 껴들 때도 있지만 100% 남자들인 경우들도 많아요. 굉장히 그림이 그렇습니다. 경제계 거물, 지도자들. 그런 것들에 왜 그럴까라고 하는 것을 붙이기 시작하면서 여성운동이 시작된 거예요. 왜 그런 것일까? 자, 이 메리델리는 자기 클래스에서 어떤 에피소드가 있었냐면, 남학생들은 내 클래스 택하지 못한다. 그래서 어느 한 남학생이 역차별이라고 어, 이제 고소를 했습니다. 또 어떤 강연장에서, 이렇게 강연장에서 손, 이제 질문 시간에 손 들잖아요. 근데 자기는 남자로부터 질문 받지 않겠습니다. 그랬어요. 그런데 그 자리에 있던 남성들이 두 가지 종류의 남성들이 있었습니다. 저는 여기서도 두 가지 종류의 남성들이 있다고 생각해요. 대뜸 그것은 역차별이다. 그렇게 반응하는 남성들이 있었고 그그 소위 미러링이죠 그것을 보면서 자 손을 드는데도 남자들은 안 받겠다는 거예요. 그러니까 있지만 보이지 않는 존재도 여성들이 이 인류의 역사 속에서 이렇게 있지만 존재하지만 존재하지 않는 존재로 살아왔구나라고 하는 경험을 했다라고 하는 어, 그 배제의 경험을 했다라고 하는 남성들이 있었어요 그러니까 언제나 두 종류의 남성들이 있어요 자, 여러분들이 이 뉴스에서 보셨겠지만 오바마 대통령도 2013년인가요? 어, 연말 그, 어, 그 뉴스 컨퍼런스를 하면서 기자들이 손들을 다 들지 않습니까? 그런데 여기자만 8명 여기자로부터만 질문을 받았어요 그 자리에서도 두 종류의 남자 기자들이 있었다고 합니다. 한쪽 남자 기자들은 역차별이다. 한쪽 한 부류의 남자, 다른 부류의 남자들은 여성들이 이제까지 이렇게 취급을 당해왔구나. 그 전에 부시 대통령은 여 기자에게 한 번도 질문할 기회를 안 줬다고 해요. 그리고 백악관의 여성 기자가 출입이 가능하게 된 거가 1961년도인가 그래요. 그러니까 보세요. 자 역차별이 에, 역차별이 역차별로 어, 기능하기 위해서는 우리가 이러한 시도 속에서 남성이기 때문에 받는 차별의 정도가 정치적, 사회적, 문화적, 제도적 삶 속에서 구체적인 차별이 어떻게 작동되는가를 봐야 돼요. 자 예를 들어서 아직도 지금 많은 종교들은 자 여러분들이 캐톨릭이라면. 여러분들이 아 당신 참안 됐군요 남자이기 때문에 당신은 사제가 될수 없습니다 여성에게 와서 남성에게 와서 아 당신은 자, 자 여러분들이 개신교의 이제 뭐그 어떤 지도자가 되고 싶다면은 남성들에게 와서 당신 참 똑똑하고 좋은데 참안 됐어 우리 교단에서는 당신 남자들은 안수 못 받아 이런 경험들을 역사 속에서 이런 제도적 구체적 차별의 경험을 남성들이 한 적이 없어요 그런데 이런 어, 잠정적 임시적 하나의 실험 가지고서 그것을 역차별이라고 얘기할 때는 사실은 저는 그런 방식 자체를 항구화시키는 것에 대해서는 제 개인적인 전략은 안 해요 그런데 구체적인 정황 속에서는 그런 잠정적 전략들이 다양한 전략들을 존중해야 된다고 봐요 자 이러한 것이 있을 때 어, 이런 잠정적 전략과 항구적 전략이 무엇일까 이런 것들을 생각해야 되고 또 예를 들어서 이러한 서로에 대한 편견과 서로에 대한 어떤 자극적인 것들이 어떻게 기능하는 것을 꼭 봐야 됩니다. 예를 들어서 서구가 동양에 대해서 가졌던 편견들이 있었어요. 그것이 오리엔탈리즘이라고 하는 하나의 개념 속에 자리 잡고 있었습니다. 그런데 소위 동양도 서구에 대한 편견이 있어요. 그래서 악시덴탈리즘이라고 어, 하는 개념이 있습니다. 그런데 두 가지가 동일한 의미에서 작동된 적이 없습니다. 오리엔탈리즘은 서구가 가지고 있었던 동양에 대한 편견적 개념은 서구의 정체성을 형성하기 위해서 소위 지배와 피지배 억압과 비 억압 이런 구조들을 정당화하는 방식으로 쓰여졌고 이 동양 사람에 대한 지독한 편견들을 자연적인 것으로 만들었어요 그런데 거꾸로 동양 사람들이 가지고 있던 서구에 대한 편견이 악시덴탈리즘이라고 하는 것으로 있다고 해서 그것 때문에 서구가 영향받은 적은 한 번도 없습니다 그러니까 서구가 거꾸로 돌아서서 이제까지 주변부적 존재로 살아왔던 동양에게 당신들 어 악시덴탈리즘은 역차별이다 이렇게 할수 없다는 거예요. 꿈쩍 안 해요. 여성들이 아무리 극단적인 방식이든 혹은 뭐 굉장히 부드러운 방식으론 다양한 의미로 이 남성중심적 사회의 어떤 어, 틀을 깨고 려고할때 어, 역사 속에서 남성들이 그런 것 때문에 역차별을 당한 적이 없어요. 정치적으로 참정권을 박탈당한 적도 없습니다. 여성, 남성들은 경제적으로 여성들은 어, 어, 어디서부터는 소유권을 가질 수 없지 않았습니까? 소유가 불가능했어요. 참정권을 주지 않았어요. 교육권이 박탈당했었어요. 아직도 여러 가지 그 어, 교수권, 이 이, 이 학계 안에서는 이 종교는 교수권과 어, 이 소위 설교권, 프리칭권 하고 이제 티칭이라고 하는 거지 티칭 오서리티 프리칭 어서리티가 굉장히 중요한 하나의 권력의 두 축인데 그두축 속에서 여성들은 끊임없이 배제 g 왔어요. 남성들은 한 번도 차별당한 적이 없어요. 그러니까 여성들이 지금 조금 조금씩 표면에서 소위 미러링이라고 하는 걸 통해서 지금 우리의 상황이 이이다고 소리 지르고 있는 것에 관해서 어, 남성들은 들은지반지을할을할수있 봐요. 어요어디하나하역차역차별이다 하는 하는 굉장히 그 표피적인 인식을 드러내는 반응을 할 수도 있고 또 다른 하나는 사실은 잠정적 전략으로서 어떻게 우리가 이 성차별적 구조, 어, 남성중심적 구조를 넘어설 것이냐라고 하는 하나의 뭐랄까 이 연대적 의식을 연대 의식을 더 확산시키는가. 어느 개혁 운동을 봐도요 역사 속에서 어느 개혁 운동도. 예를 들어서, 노예제도 노예 차별 그 폐지, 노예제도를 폐지하는 운동에서도 노예들만이 한게 아니에요. 거기에 백인들이 거기에 힘을 합쳤습니다. 또, 여성, 여, 서구에서 여성 운동이 여성들만 주축이 돼서 하지 않았어요. 남성 동지가 언제나 있었습니다. 왜냐하면 그것은 여성을 위해서 해주는 게 아니에요. 그거는 남성과 여성, 인간에 대한 차별이며 인간에 대한 범죄이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 연대에 두 가지가 있어요. 하나는 동질성의 연대 그래서 이 Solidarity of Sameness 나하고 동질성을 공유하는 사람들하고만의 연대입니다. 이것은 위험해요. 여성 어, 페미니스트 운동가들 중에도 이런 동질성의 연대를 요구하는 사람들이 있습니다. 그래서 아까 잠깐 설명했지만 이 생물학적 차이를 어떻게 볼 것이냐에 따라서 여성중심주의 페미니즘과 휴머니스트 페미니즘이 있다고 제가 잠깐 말씀드렸는데 제그 칼럼의 에 여기 정의 책에 보면 은 남성은 페미니스트가 될수 있는가? 라고 하는 이제 챕터가 하나 있습니다 거기에 보면 여성들이 소위 여성중심주의 페미니즘은 생물학적 차이를 본질적인 것으로 생각합니다 그래서 남성이 페미니스트가 된다고 얘기한다면 그것은 플라스틱 페미니즘이다 멀리서 보면 비슷한 것 같지만 진짜로 가보면 가짜다. 그런데 이 한편의 휴머니스트 페미니즘은 그래서 이런 휴머니스트 페미니즘의 입장에서 보면 페미니즘을 여성주의라고 한국말로 번역, 회자되고 있는데 저는 개인적으로 그 번역에 동의하지 않아요. 왜냐하면 여성주의라고 페미니즘을 어, 어그 번역할 때는 페미니즘은 정치적 입장이에요. 생물학적 본질에 관한 것이 아닙니다. 소위 에센스에 관한 것이 아니라 포지션에 관한 거예요. 성차별주의, 가부장제가 하나의 우리가 넘어서야 될 것으로 보는 사람들의 하나의 political statement예요. 나는 페미니스트라고 하는 것은 생물학적 진술이 아닙니다. 그런데 여성주의라고 번역하게 될 때는 마치 페미니즘이 생물학적 진수이라고 생각 오해하게 만들기 때문에 저는 개인적으로 여성주의라고 하는 번역을 하지 않고 페미니즘이라고 하는 음역 그냥 음 소리나는 대로 페미니즘이라고 합니다. 자 그런 의미에서 보자면 이성그 어 여성혐오라고 하는 것이 사실은 이 역사 속에서 너무나 뿌리 깊게 있어서 자 여성이 열등하다 어떤 방식으로 나타날까요? 여성이 열등하다라고 하는 사유방식. 자, 교회, 뭐, 종교는, 한국 사회에서 종교는 대부분 어 70%가, 뭐, 기독교를 보면 70%가 여성이에요. 그런데, 그리고 어떤 교단들은 여성에게 목사 안수를 줍니다. 그런데, 자, 여성 열등, 여성은 열등한 존재다라고 하는 사고가 우선 여성혐오라고 하는 것은 남성들만이 하는 게 아니에요. 여성들에게도 여성혐오 사상이 있습니다. 여성들이 어쨌든 여자는 남자보다는 그래도 남자가 좀나 이렇게 생각하는 사람은 사실은 자기도 모르게 여성혐오 사상을 자기 속에 내면화 시킨 거예요. 자 교회들은 여성들이 다수임에도 불구하고 자기들의 목회자로 자기들의 단임 목회자로 초빙할 어, 때그 다수인 여성들은 남성 목회자를 더 선호합니다. 왜? 그래도 남자가 믿음직하지. 수술을 집도할 때도 자기 집도의가 누구이면 좋겠느냐 여기 뭐 다양한 연구소들이 있습니다. 그런 데 서베이를 하고 그런 게 있는데 주 집도의를, 수술 집도의를 여자든 남자든 다 남자 의사가 하기를 원해요. 자 비행기 기장도 남자가 기장인 비행기를 타겠다는 사람들이 훨씬 다수랍니다 능력하고 상관이 없어요. 회사의 보스도 남자건 여자건 남자가 보스면은 당연한 건데 여자가 보스면은 여자는 여자대로 어, 불편함이 있고 여, 남자는 남자대로 불편함이 있어요 그래서 여자가 지도자적 역할을 한다는 것에서는 남성들이 지도자적 역할을 하는 것보다 훨씬 넘어야 될 산들이 어, 두개세개 개 훨씬 많습니다 왜냐하면 아무리 실력으로 입증을 해도 뭔가가 딴 것이 있을 것이야 저 사람이 저 역할을 하게 된 것에서는 그런 다양한 추측들을 남성들도 하고 여성들도 한다는 거예요. 자, 여성이 열등한, 어, 열등한 것뿐만 아니라 여성이 위험하다. 이 기독교가 굉장한 책임이 있다고 했는데 기독교에 보면 은 어, 기독교에는 두 가지 상반된 여성들이 등장합니다. 여러분 기독교인이 아니라도 이것은 상식적으로 굉장히 중요한 얘기니까 상반된 여성 이미지가 두 사람이 등장해요. 하나는 창세기에 나오는 하와예요. 뭐이브라 그러나요? 뭐가 더 편하신가? 하와? 하와? 그죠 하와. 또 하나는 누구예요? 마리아예요 마리아. 자, 그두 여성이 상충하는 이미지예요. 하나는 악녀, 하나는 성녀입니다 마리아. 자, 그래서 이 가부장제적 남성 중심 사회에서는 여성의 이미지는 오직 두 가지예요. 악녀든가 성녀입니다. 나쁜 뭐 엄마든가, 나쁜 여자든가, 좋은 여자, 나쁜 엄마, 좋은 엄마. 자, 그런데 이두 가지 굉장히 상충하는 이미지가 각기 다른 것 같지만은, 그 출발점은 똑같습니다. 뭐예요? 이 남성 중심적 시각으로 보는 그 좋은 여자, 좋은 엄마에 들어가는 사람은 성녀고, 그것에 들어가지 않는 사람은 악녀예요. 그래서 위험한 여자라고 하는 것이 하와를 통해서 하나의 아주 아주 영구적으로 되버렸는데 그것은 뭐냐면 하와는 인류를 죄에 빠뜨린 장본인이다. 자 여러분들이 이 얘기를 알고 계신지 모르겠지만은 자 신이 웬일인지 모르지만 이 아단 인류를 만든 다음에 이 모든 세계 만물을 만든 다음에 두 나무를 어, 에덴 동산에 씹습니다 그죠? 하나는 뭐예요? 하나는 그 지식의 나무고 하나는 생명나무예요. 이게 tree of knowledge라고 래요 우리 한국말 성경에는 선악, 뭐 선악을 아는 나무라는데 사실은 그 영어로 보면 tree of knowledge입니다. 그래서 이 나무의 열매는 이 따먹으면 소위 지식의 눈이 뜨는 나무예요. 자, 근데 이분은 아, 하와하고 아담이 있지 않습니까? 하와가 이 호기심을 먼저 가졌어요. 그래서 이 하와에 대한 새로운 재해석들은 하와야말로 우리 인류 문명사의 그야말로 파운딩 마더예요. 왜냐하면 호기심을, 호기심이야말로 을호기심이 철학의 시작이거든요. 왜? 호기심. 여러분들이 오늘 이 저녁에 여기 오신 것은 다양한 의미의 호기심 때문에 오셨을 거라고 생각합니다. 얼마나 하실 일들이 많겠어요. 그런데 이 어, 무더운 날씨에도 불구하고 왜 여기를 오시게 됐을까 저는 개인적으로 한분한분다 얘기를 듣고 싶은데 그러지는 못하겠고 그런 호기심이 사실은 인간을 인간이게 하는 하나의 갱당한 하나의 원동력이었어요. 에너지고 하와야말로 그런 삶의 에너지의 원동력인 호기심을 작동시킨 하나의 중요한 인물이라는 거예요. 자 그런데 성서 보면 하와가 그걸 따먹고서 자기 혼자 먹었으면 되는데, 이 아담에게 나눠줍니다. 그래서, 어, 성서 얘기들을 해석에 따르면, 성서 해석에 따르면, 어, 하와야 말로, 어, 그냥 아담이 아닙니다. 인류 전체를 타락시킨 장본인이에요. 그래서 서구의 그, 어, 뭐, 사상을 쭉 보면은, 이런 여, 여성 혐오 사상으로부터 제외된 사람, 예외된 인물이 하나도 없어요. 예외적 인물이 전혀 없습니다. 왜냐하면 이런 사고에 의해서, 자, 이 아리스텔레스, 토 플라톤, 무슨 뭐, 어 칸트, 연연히 흐르고 있는 것은 뭐냐 하면 여성은 뭔가 결여된 존재. 자, 그래서 이 프로이드도 피너스 엠비라고 하는 굉장히 여성을 규정하는 여성은 언제나 남성이 있는 어떤 것이 결여된 존재로만 표현했어요. 그래서 아리스텔레스는 토 여성은 잘못된 남성이 바로 여성이다. 그래서 열등해요. 여성은 그냥 여성이 아니라 불량품 남성이 바로 여성이 돼요. 그래서 deformed, deformed male이 바로 여성이다. 그 다음에 이성서는 여성은 언제나 남성을 유혹하는 존재라고 생각했어요. 그래서 이, 어, 이 캐톨릭에서 어, 다양한 수도, 수도원들의 여성 수도원, 수도자들의 이 옷들을 보면 보수적인 곳일수록 여성의 모든 것을 가려요. 왜냐하면 다양한 문서들을 보면 왜 여성이 유혹자인가를 보면 은 여성이 말하는 이 목소리, 또 걷는 태도, 여성의 발, 웃음소리 모든 것이 다 남성들을 유혹하기 위해서 어, 존재한다고 봤습니다. 여성의 유일한 존재 이유는 뭐냐면 어, 생명을 인큐베이터 역할을 하는 거예요. 자궁 속에 담아서 생명을 길을 내는 그 인큐베이터 역할을 할뿐 여성의, 이 여성이 살아가는 하나의 그 존재의 방식은 뭐냐면 끊임없는 유혹자입니다. 그래서 이것이 구체적으로 어떻게 작동되냐면 자, 예를 들어서 강간 사건이 있을 때도 먼저 사람들이 질문하는 것은 그 여자가 무슨 옷을 입었는가 어떤 태도로 그 남자에게 접근했는가 그래서 여성을 언제나 우선적으로 유혹자로 봐요. 그래서 이 미국 안에서 다양한 케이스들이 있는데 어, 여성들의 그러니까 그것이 여성 피해자를 이중 삼중으로 피해자를 만듭니다. 그 다음에 그 사건이 밝혀지면은 그 사람은 강간을 당한 사람은 더러운 사람, 순결이 어, 그 더럽혀진 사람. 그래서 이몇 어, 중의 피해자로서 평생을 살아가요. 그러니까 여성들은 침묵하게 되죠. 저항을 할 수가 없어요. 왜냐하면은 그것을 받아낼 수 있는 그런 어, 하나의 자기 방어를 할수 없기 때문에 어, 그것을 이제 끊임없이 침묵하고 있죠. 자, 그래서 이 여성이 열등하고 여성이 위험하다라고 하는 그런 뿌리가 다양한 이론들, 다양한 구체적 어떤 실천적 구조에서 제도적으로. 개인적으로, 집단적으로 이것이 이행되어 왔어요. 그래서 교육으로부터 배제되고, 정치로부터 배제되고, 경제권으로부터 배제되고, 종교권으로부터 배제됐습니다. 아직도 이런 배제 현실은 여전히. 어, 자, 우리 언론사도 보세요. 언론사도 보세요. 언론사에서 중요한 역할을 하시는 분들이 누구일까? 또 경제계에서 중요한 역할을 하는 사람들 누구일까? 소위 중요한 역할들. 작가들, 끊임없이 이런 여성 혐오적 구조들은 여성을 구분해내므로써 그것이 가지고 있는 주변부성을 계속 고착시킵니다. 제가, 어, 그, 어, 제가 어디에다도 그런 글을 썼는데, 한국 신문에 바란다, 뭐 그런 제목으로 글을 쓴 적이 있는데, 어, 관행이라고 생각되는 것들, 관행이라고 우리가 하는 것들, 자, 교통사고가 나도 여자가 뭐 죽으면은 뭐 겉에다 뭐라고 해요? 여. 그리고 나이를 씁니다. 또, 여기자, 여작가, 아, 여류기자. 저한테도 뭐, 여성 신학자. 근데 이게, 아, 어, 참, 그, 불편한 하나의 표지들이에요. 그것은 뭐냐 하면, 중심부는 언제나 표지가 없어요. 이해가 되세요? 중심부들은 형용사가 없습니다. 미국, 미국에서는 형용사가 없어요. 자뭐 예를 들어서 미국에서 많이 쓰는 말이 뭐 people of color, 뭐 faculty of color, 뭐 student of color. 제가 박상에서 각장에서 공부할 때는 박사 학생으로 공부할 때는 아, student of color, 뭐 women of color. 그러다 가지고 교수가 되니까 이 분류하는 방식 속에 faculty of color. 그래서 제가 공식적으로 제학 제저 컨퍼런스 갈때 faculty of color라고 분류라는 뜻 공식적으로 이의제기를 했어요. 이런 분류 방식은 기존의 중심부와 주변부적 구조를 그대로 재생산하고 있다. 왜냐하면 백인들도 칼 칼라, 백색도 칼라거든요. 그런데 백색이 아닌 사람들을 다 칼라라고 규정해 놔요. 꼬리표를 하나 더 붙이는 거죠. 그래서 제가 그것을, 나는 내 그것을 내가 나를 거기에다가 어, 분류시키는 거, 그런 분류와 작업 자체를 거부하겠다. 웃으면서 이럴 때는 웃으면서 얘기해야 되거든요. 그렇게 공식적으로 이의제기를 했고, 제 학교에서도 이제 다양한 뭐저 어, 심포지움이나 그럴 때 이제 패컬테브 칼라 이런 걸 하는데, 저는 그건 그 공식적으로 그걸 거부했어요. 나는 그 표지, 표지 표지를 뜨지 않겠다. 그것을 전략적으로 쓰시는 분들도 있어요. 저는 뭐 예를 들어서 외면나브 칼라 이것은... 소위 애프로 아메리칸 흑인 그 이론가들이 그것을 전략적으로 쓰시는 분들이 있는데 저는 그런 전략을 존중합니다. 그렇지만 나는 그 전략을 따르지 않아요. 나는 칼라로서 나를 규정하거나 뭐 여, 여성 남성이라는 젠더로서만 나를 규정하는 것이 아니라 나를 한 인간으로 보라고 하는 게 저의 전략입니다. 그러니까 소위 특수성과 보편성이라고 하는 것에 두 축이 늘 있는데 그두축 사이를 오고 가야 돼요. 그래서 소위 특수성에만 제한시킬 때 그것이 바로 하나의 억압이에요. 그래서 내가 가지고 있는 특수성을 완전히 무시하라는 얘기가 아니라 그런 특수성을 뛰어넘는 보편성의 구조까지 같이 나가야 중심부와 주변부라고 하는 것을 다양한 방식으로 재생산하는 것에 제동을 걸 수가 있습니다. 이것은 저의 전략의, 전략입니다. 자 이런. 여러분들의 그 어, 우리가 굉장히 그 짧은 시간이지만 사실은 다양한 어, 시점에서 여러분들이 여성혐오, 여성차별의 구조들을 작동시키기를 바래요. 저는 이번에 올림픽 어, 그 여러 가지 표제어들을 보면서 제가 그게 눈에 띄어서 적어왔는데, 어, 그 3년 공백 깬두딸 엄마 윤진이 극적인 동메달. 이런 표제어가 있더라고 어떤 뉴스에 그런데 이 어, 이제 이 사람 여자 여자죠 여자 이 사람에게는 사실은 남자 남자가 메달을 땄을 때는 그런 표현 안 쓰거든요 다 결혼하고 무슨 뭐 예를 들어서 3년 공백 깬두딸 아빠 뭐 어쩌고 저쩌고 이러질 않거든요. 거기다가 이제 그 가만히 내용을 보니까 남편의 그 격려로 인해서 3년 만에 어 공백을 깨고서 얘기했다 그러는데 사실은 이 여성에 대한 그런 표지어들이 사실 여성을 늘 이렇게 주변부적 특별한 존재로 특정한 경우로 표시하는 것들 이것도 사실은 의도와 상관없이 여성 혐오적 구조가 작동이 되는 거예요. 은밀하게. 그래서 우리는 여성혐오에 대해서 알지 못합니다. 왜냐하면 그 넓이와 깊이가 하도 깊고 넓어가지고 그리고 노골적이기도 하고 은밀하기도 하기 때문에 끊임없이 지속적으로 우리가 공부하지 않으면 독학하지 않으면 학습하지 않으면 알 수가 없어요. 그래서 여러분들이 요즘 나오는 다양한 여성혐오에 대한 찬반론 뭐, 메갈리아, 일베 제가 여러분들이 구체적으로 얘기를 안 해도 너무나 많은 얘기들이 오가고 있는데 어, 편가르기식의 에, 그런 논의의 동조가 아니라 사실은 그런 근원적인 뿌리 물음을 들 물으면서 어, 또 우리가 알지 못함의 영역들을 인지하면서 우리가 가지고 있는 그런 성 뭐랄까요 인식론적 사각지대를 끊임없이 바라보는 자기 성찰을 하는 것아 그런 것들이 어떤 인문학적 성찰의 중요한 하나의 구조라고 생각합니다. 그래서 정의라고 하는 것은 결론적으로 말하자면 거대한 담론의 의미로서 정의도 물론 필요하지만 그것을 구체화시키는 미시담론으로서의 정의가 끊임없이 요청돼요. 그래서 정의이퀄 법이 아닙니다. 법과 정의는 아, 동질한, 동질성으로 구분될 수가 없어요. 정의라고 하는 것은 언제나 법 너머에 있습니다. 법은 인간의 구체적인, 아주 구체적인 정황들을 다 대변하지 못해요. 그래서 이 어, 짝들이다는 정의라고 하는 것은 언제나 다가올 정의, justice to come 이라고 하는 표현을 씁니다. 그리고 정의에는 대문자 제의로 시작되는 정의가 있고 소문자 제의로서 시작되는 정의가 있어요. 그래서 우리는 끊임없이 소문자 제의로서 시작되는 그런 구체적인 다양한 장에서의 정의에 관심하면서 동시에 커다란 대문자 정의로 시작되는 다양한 의미의 총체적인 어, 그런 진정한 정의에 대해서도 우리가 끊임없이 그 시각을 놓치지 말아야 되는 것 그래서 여러분들이 대문자 정의, 정의 제의로서 시작되는 정의와 소문자 정의를 두 축을 잘 부여잡고서 어, 여러분들이 여러분들의 구체적인 일상 속에서 신문을 보든지 사람들과 대화하든지 또 광고를 보든지 다양한 일상성 속에서 여러분들이 이러한 개념들을 적용하시기를 바랍니다 수고하셨습니다 어, 여러분들이 가지고 있는 질문이 혹은 자 여러분들이 이렇게 서양말로 하면 Flow is open 그러거든요 직역하면 마루가 열어졌다 그러는 건데 사실은 이제 여러분들의 장인데 세 가지를 하실 수가 있어요. 질문을 하든가, 아니면 여러분들이 어, 느낌을 나누든가, 코멘트죠. 그 다음에는 제가 한것 중에서 어, 이, 부, 이 부분을 조금 더 설명해 주시겠습니까? 라고 하는 그런 어, 더설명이 요구하는 것, 세 가지 중에 하나를 하시는 건데 여러분들이 늘 유혹을 느낍니다. 발제를 하시려고 해요. 이건 어디나 아주 보편적인, 이, 어, 세계 보편적인 현상인데 발제하지 마시고 어, 저는 궁금한 거가 질문을 여러분들이 무슨 질문을 가지고 계신가 굉장히 궁금해요. 왜냐하면 질문은 대답보다 심오합니다. 제, 저랑 배우는 학생들은 이거를 외우고 있어요. Questions are more profound than answers. 그 여러분들의 질문을 듣고 싶어요. 어떤 질문을 가지고 계실까? 근데 그 질문을 그야말로 굉장히 짧게, 그래서 다른 분들도 질문하실 수 있도록. 그리고 제가 질문을 받고 그리고 여러분들이 질문은 여러분들이 각자에게 보내는 초청장이에요 그래서 여러분들이 여러분들의 질문을 제가 직접적으로 어, 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 대응을 안 해도 섭섭해하시거나 어, 슬퍼하지 마시고 또 질문을 하실 때는 다른 분들이 그 질문을 하나의 초청장처럼 아주 잘 어, 경청하고 받아 주셨으면 좋겠습니다 그래서 우선 제가 굉장히 시간이 제한되어 있기 때문에 우선, 어, 몇 분들이 질문이 있으신지 한번 손을 들어주시겠어요? 질문. 저는 남자분들도 질문 받을 거예요. <웃음> 오. 자, 제가 이게 번호를 드리는 건 차례를 알아서 해주시기 바랍니다. 제가 성함도 잘 모르니까. 자, 우선은 그러면 어 다섯 분들만, 어, 짧게, 짧게 얘기를 해주시면 좋겠어요. 네 강의 잘 들었습니다 전반부 정, 정의에 대한 강의도 잘 들었고요 후반부에 질문이 한 가지 있는데 저는 뭐~ 젊었을 때는 여성 차별이라고 들었는데요 요즘은 그 표현이 여성 혐오라고 바뀐 것 같은데 그 차이가 있는지 궁금합니다 여성 차별과 여성 혐오 네 선생님께서 특수성과 보편성 사이에서 춤을 추시면서 이제 혐오나 이제 마이크가 차별의 켜 있나요? 네. 예, 예. 대항한다고 하셨는데 좀더 구체적으로 어떤 춤을 추고 계시는지 궁금해서 <웃음> 네, 질문합니다. 네 고맙습니다. 어, 아까 전반부에서 강의하실 때 우리에게 인식론적인, 각자에게 인식론적인 사각지대가 있음을 인정하는 것으로부터 정의에 대한 논의가 출발해야 한다고 말씀하셨는데요. 저는 이 인식론적 사각지대를 줄여가는 데에 함께, 하, 그러니까 서로가 서로의 인식론적인 사각지대를 줄여가 줄수 있다고 생각을 하는데, 어, 어떠, 어떤 자세로, 그러니까 우리가 서로 그렇게 이야기할 때 어떤 자세로 논의해 가야 하는지에 대한 선생님의 견해를 듣고 싶습니다. 제가 이해한 바로는 그 탈근적 사유 방식에 의하면 그 절대성과 상대성이 공존할 수 있다라고 이렇게 좀 받아들였는데요. 혹시 절대성과 상대성을 구분할 수, 선생님께서는 어떻게 구분하시는지 그 구분할 수 있는 기준이 있는 건지 좀 궁금하고요. 그런 만약에 이것도 이원 이것도 이제 이원적 사유 방식이다라고 생각을 한다면 이중더 중요한 가치, 덜 중요한 가치로 혹시 그런 위계를 부여를 한다면 그 위계를 부여하는 또그 기준은 어 어디에 있는지에 대해서 또 궁금합니다. 그 선생님의 학문적인 배경도 굉장히 서구적인 전통 하에 그뭐그 원래 이제 신학 그 서구 신학 그러니까 우리나라에서 이제 신학 전공하셨고 공부도 이제 독일에서 독일을 만나요 그 그러니까 미국에서 지금 미국에 계시잖아요. 그래서 오늘도 여러 사상가들 말씀하시고 뭐 종교적인 얘기를 해서 주로 이제 거의 서구적인 예, 학문적인 배경이 있으실 것 같은 느낌이 들고요. 이제 그래서 그 오리엔탈리즘 제가 잘 모르지만, 예. 그래서 그 부분에 대해서 조금 더 설명 부탁드리. 저는 어, 한국에서 태어났고, 한국에서 대학원까지 다 공부했어요. 근데 한국에서 그 공부한 거는 다소위 서양 거를 많이 했죠. 그죠? 제가 미국에 가서 비로소 이제 도교 철학이나 유교 철학을 읽었습니다. 제가 미국에서 물론 영어로 읽었지만 도덕경이나 이제 사소경을 영어로 읽었어요. 왜냐하면 소위 서구 사상의 대안적 사유 방식이 동양에 있지 않을까라고 하는 이제 그런 기대도 했고, 그래서 물론 도교 철학과 유교 철학은 겹치는 부분도 있지만 굉장히 상반된 것들이 많죠. 도교가 가지고 있는 도덕경, 특히 도덕경이 가지고 있는 하나의 그 사유 방식은 사실은 어, 페미니즘에서도 많이 받아들이고 있는 것들이 많아요. 구체적인 얘기는 할수 없지만. 그런데 기독교라고 하는 것이 종교, 종교는 두 가지 전통을 대부분 다 가지고 있습니다. 기독교도 마찬가지예요. 하나는 억압적 전통을 가지고 있고 또 다른 하나는 해방적 전통을 가지고 있어요. 그래서 서구에서 여성운동이 촉발됐을 때, 기독교인들이, 미국 같은 경우는 다 개신교도들이었거든요. 여성운동, 여성평등을 얘기하는 사람들도 성서를 가지고 출발했고, 여성평등을 반대하는 사람들도 성서를 가지고서 반대했습니다. 노예제도를 폐지하자는 사람들도 성서를 가지고 노예제도 폐지를 했고, 폐지운동을 했고, 노예제도를 유지해야 된다 라고 하는 것도 성서를 가지고 있어요. 왜냐하면 성서는 단일한 메시지를 담고 있는 책이 아니에요. 성서는 굉장히 상충하는 메시지를 담고 있습니다. 성서 안에는 지극히 끔찍한 여성혐오가 담겨 있기도 하고 모든 인간의 존재론조 평등성이라고 하는 굉장히 급진적인 평등 사상도 담고 있어요. 그러니까 기독교가 어떤 종교냐, 불교가 어떤 종교냐, 모든 제도화된 종교들은 이두 얼굴을 다 가지고 있어요. 그래서 종교의 두 얼굴들을 꼭 보셔야 됩니다. 한 얼굴만 가지고서 낭만화 하거나 혹은 악마화 하면 안 돼요. 자 서양에는 불교를 가지고 굉장히 낭만화하시는 분들이 많아요. 그런데 불교라고 하는 것이 하나의 제도화된 종교로서 한 사회에 정착됐을 때는 인간의 집단이기 때문에 거기에는 언제나 권력 다툼과 싸움이 있습니다. 뭐 최근에 현각스님이 불교를 한국불교 떠나면서 여러 가지 얘기를 했는데 그게 불교만의 얘기가 아니에요. 모든 종교들 지금 그것이 있는데 저는 기독교를 떠나느냐 안 떠나느냐 라고 하는 것은 내가 어떤 얼굴에 기독교를 더 확산시킬 것인가 그래서 소위 여성 페미니스트 관점을 가지고 이 종교를 분석하는 사람들은 그 종교가 가지고 있는 해방적 전통을 구체적으로 이론화하고 그것을 구체적인 제도적 하나의 장치로서 어그 반영시키기 위해서 굉장한 다양한 그역 운동들이 있습니다. 그러니까 기독교를 떠날까 안 떠날까는 어떤 기독교를 내가 부여잡고 또 어떤 방식으로 내가 하나의 변화의 주체자가 될 것이냐 이것에 따라서 달라질 겁니다. 오리엔탈리즘의 역사는 사실은 굉장히 어, 짧은 시간에 말씀드리기는 굉장히 어려워요 어, 어려운데 어, 서구가 동양을 보는 시선은 남성 중심 사회에서 남성이 여성을 보는 시선하고 굉장히 유사합니다 그래서 어, 남성 중심 사회에서 여성은 과거에 언제나 고정된 존재예요 예를 들어서 어, 아마 대통령이 남성이었다면 외국 순방할 때 어떤 옷 입으세요? 남자는 양복 입고 여자는 뭐 입어요? 한복 입어요. 이게 우리나라만 그렇지 않습니다. 다양한 소위 어, 그제 3세계 사람들은 여성은 언제나 어, 그 전통적인 옷을 입고 남성은 새로운 그 서구적 옷을 입어요. 그게 뭐냐면 이 오리엔탈리즘이라고 하는 것은 동양이라고 하는 것은 언제나 이 후퇴 후퇴적인 거예요. 진보하지 못하는 사람들 굉장히 여성적이에요. 수동적이에요. 그 반면에 서구라고 하는 것은 굉장히 능동적이고, 진보이고, 이성적이고, 동양은 언제나 감성적입니다. 그래서 신비주의, 신비적인, 그래서 동양을 굉장히 숭배하는 사람이나 동양을 굉장히 뭐랄까요, 어, 업신여기는 사람들의 동일한 인식론적 뿌리는 바로 이 오리엔탈리즘이에요. 아주 이상화시키든지, 아주 그뭘 가치화 시키든지 똑같습니다. 여성에 대한 이상화도 마찬가지예요. 자, 그 정도로만 얘기해 두죠. 그 다음에 이 탈근대주의라고 하는 것이 사실은 가장 근원적인 그, 아까 우리, 예, 근원적인 것은 이분법적 사유 방식 자체를 넘어서려고 하는 거예요. 모든 종류의 위계주의를 넘어서려고 하는 겁니다. 그래서 어, 탈모던 혹이 포스트 모던이 경계하는 이 절대성의 집착이라고 하는 것은 뭐에 대한 경고냐면 우리의 유한한 인식론적, 우리의 인간의 유한성은 어떤 것을 절대화시키자마자 그것을 고정하고 확정하고 절대화시키자마자 왜곡에 빠진다라고 하는 지적이거든요. 그래서 그것을 종교적 진리로 적동시키자면은 종교적 진리는 없다라고 하는 것이 포인트가 아니라 인간의 인신론적 유한성은 진리의 절대성을 확보하지 못한다라고 하는 거예요 그러니까 그러면 상대주의냐 우리의 이분법적 사회방식이 얼마나 자연스럽게 돼 있냐면 은어 그러면 절대적 진리를 부정하는 거구나 그럼 상대적 진리인가? 아니에요 상대화라고 하는 건 상대주의라고 하는 것은 어떻게 보면은 굉장한 냉소주의적 하나의 입장이거든요 자이 대안적으로 얘기하는 진리 개념이 여러 가지가 있는데 관계적 진리 그러니까 절대적 진리가 아닌 그럼 무엇이냐가 상대적 진리가 아니라 관계적 진리 혹은 근사치적 진리라고 하는 표현을 씁니다 그래서 approximate truth 아니면 relational truth 내가 진리를 한 개인이 가지고 있는 진리에 대한 하나의 확정성은 내가 어떤 특정한 관계 속에서 규정된다는 것이에요. 그렇다고 해서 그것을 인류 보편하게 절대화시킬 수 없다는 거죠. 이래서 내가 가지고 있는 하나의 신적인 경험은 내가 가지고 있는 특정한 정황 속에서 그것이 절대적 의미를 지닐 수 있지만 그 절대적 의미를 보편화시켜서 타자에게 강요할 때 그것이 바로 폭력이 되고 테러리즘이 됩니다. 지금 요새 어, 진리의 테러리즘이 나오는 거가 제가 어떤 논문에 이런 제목을 제가 썼는데 영어 논문에 진리의 테러리즘이라고 하는 말이 왜 나오냐면 은 내가 생각하는 그 진리를 절대화시키자마자 그 진리 내용에 동조하지 않는 사람들을 어떻게 돼요? 악마화해요. 죽여야 돼요. 그래서 신의 이름으로 어 다른 사람을 죽이고 자기 자신도 죽이는 것이 바로 이 신을 위하는 거라고 생각합니다. 그래서 진리의 테러리즘이라고 하는 말이 나오는데 여러분들이 진리를 포기하라는 얘기가 아니라 그것은 내가 가지고 있는 잠정적 혹은 근사치적 진리다라고 하는 인식입니다. 그러니까 위계를 설정할 수가 없어요. 위계 자체를 넘어쓰는 거가 어, 하는 사실상이 포스트모더니즘의 중요한 하나의 그 통찰이죠. 자 인식론적 사각지대를 서로서로 이끌어 서로 줘야 된다라는 거. 저는 그 굉장히 중요한 하나의 우리의 뭐랄까요 함께 살아감이라고 하는 과제 앞에서 굉장히 중요한 것이라고 생각합니다. 자 그럴 때 저는 어. 중요한 하나의 그 어, 뭐랄까 전략이 있다고 생각해요. 중요한 것은 웃음을 상실하지 않은 겁니다. 여기서 미소라고 하는 것은 하나의 메다포이기도 하고, 하나의 실제적인 경험적인 어, 의미의 미소이기도 합니다. 자, 그건 무슨 말이냐 하면은 내가 누군가에게 웃음을 줄수있다라고 하는 건, 내가 가지고 있는 나의 인간됨을 나의 휴메니티를 내가 끊임없이 상실하지 않는다라고 하는 거거든요. 그러면은 내가 볼 때는 저 내가 지금 상대하는 사람이 가지고 있는 사각지대가 있는데 그것을 계도하고 개봉하고 가르치려고 하는 그런 소위 한국사에서 보면 뭐 무슨 꼰대 뭐 꼰대라 그러죠. 그런 입장에 서게 되면 여러분들 기분 나쁘면 천당도 안 간다고 사람들이 그러던데. 그 사람을 악마하거나 그 사람을 무지한 사람이라고 하는 내가 뭔가 우월하다라고 하는 그 자세를 가지자마자 아무리 여러분들이 전달하려고 하는 것이 오라도 사람들은 듣지 않아요. 그러니까 어떤 종류의 관계인지 모르지만 은이 미소를 상실하지 않는다라고 하는 것은 아마 제 칼럼에도 정의와 미소라고 하는 제목을 썼는지 조금 제목을 바꿨는지 기억은 안 나는데 정의를 부르짖는 사람들이 미소를 상실할 때, 그것은 정의의 이름으로 또 다른 의미의 압제자가 됩니다. 그거는 역사 속에서 무수하게 있어 왔어요. 자, 뭐, 프랑스 혁명이 일어날 때도, 혹은 종교 개혁, 종교 개혁이 일어났을 때도, 정의의 이름으로, 올바름의 이름으로 무수한 살상과 무수한 그 폭력이 정당화됐습니다. 자, 종교 개혁의 뭐, 유명한 칼빈, 어 제네바에 와가지고 사람들 많이 죽이는데 가담했어요 자기가 생각하는 진리에 동조하지 않는 사람들은 다 죽여야 된다 이런 역사는 어 인류의 역사에서 모든 곳에서 볼수 있습니다 그러니까 어, 사실 내가 타자와 관계되어 있다고 하는 것은 가장 중요한 것은 이론보다도 우리가 함께 살아가는 세계를 위해서 우리의 인식의 폭을 조금 조금 넓혀가는 하나의 어떤 동료로서의 과제가 있거든요. 그러니까, 나하고 아무리 어, 생각이 달라도 끊임없이 동료 인간이다라고 하는 그런 것을 자기에게 끊임없이, 이거는 뭐 제, 제가 가지고 있는 하나의 그, 제가 연습하려고 하는 겁니다. 저도 잘할 때도 있고 잘 못할 때도 있어요. 늘 잘하는 거 아닙니다. 그러니까 이것을 끊임없이 연습하는 것. 그래서, 내가 아무리 어, 그 정말 불쾌하고 어, 기분 나쁘고 뭐 정말 너무나 한심하게 느껴지는 그런 입장이라도 그 사람이 가지고 있는 특수한 정황 속에서는 저 사람은 저렇게 생각할 수밖에 없었겠구나 그런 마음을 가지고서 끊임없이 이 동지적 입장에서 하는 것, 위계적 입장이 아니라 시혜적 입장이 아니라 저는 어떤 종류의 위계질을 설정할 때는 거기에서는 아무런 그 뭐랄까요? 설득력 있는 효과가 없어요. 요즘 학생들도 그렇고 얼마나 예민합니까? 선생과 학생의 위계를 딱 설정하자마자 아무런 말이 먹히지 않습니다. 좀 한국은 아직은 그게 먹히는지 모르겠지만 제가 가르치는 데서는 위계적인 구조가 감지되자마자 학생들은 문을 딱 닫아요. 그러니까 내적 권위가 어, 권위에 의해서 성생 역할을 해야지 외적인 권위에 의해서 어, 선생 역할을 하는 것은 실패하기가 뭐 쉽상이에요. 그러니까 그런 동지적 관계, 평등한 동료 인간이라고 하는 것을 생각하면서 어, 그렇게 접근하면 좋겠다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 여러분은 여러분들 나름대로의 하나의 접근 전략을 만드시길 바래요. 이거는 제가. 끊임없이 제가 쓰는 이제 접근 전략입니다. 내가 전혀 동의할 수 없는 사람들하고 내가 어떻게 어, 대화하는가 이게 제가 이제 하는 건데 자 특수성과 보편성의 댄싱을 어떻게 하느냐 예를 들어서 이겁니다. 제가 가지고 있는 특수성의 이 카드가 있어요 그죠? 한국에서 살면 글쎄 여성이라는 특수성 카드만 있죠 그죠? 이 주류가 남성인 사회이지만 근데 제가 이제 활동하는 미국에서는 저는 카드가 굉장히 특수성의 카드가 많습니다. 자, 백인이 아니죠. 유색인종 카드가 있죠. 또 여성이라는 카드가 있죠. 제 학생들은 영어가 다 자기네 나라 말인데 나만 영어가 내 나라 말이 아니에요. 많은 경우. 제가 먹기에는 이상하게 우리 한국 학생들이 전혀 택하지 를 (웃음) 않습니다. 제가 말하는 숙제, 쓰는 숙제를 굉장히 많이 내준다라고 하는 하나의 그 그런 소문이 돌아가지고 저 강남승 교수 과목을 택하면 말하는 거어 제가 늘 누구나가 다 말하는 2분 스피치를 꼭 시키거든요. 누구나가 다 말해야 돼요. 쓴거 읽는 게 아니라 말을 해야 됩니다. 자기 논리를 펼쳐야 돼요. 또 매주 쓰는 숙제 내줍니다. 또 매주만이 아니라 무수한 쓰는 숙제들이 많아요. 어 말하기와 쓰기를 할때자 내가, 내가 가지고 있는 특수한 카드들이 있잖아요. 특수성, 아시아. 거기다 이제 아시아성이 있어요. 또이 언어적 특수성이 있어요. 그래서 어떤 분들은 미국 안에서 이제 교수 하시는 이제 한국 분들이 있는데 다양한 자기 전략이 있어요. 이 특수성만을 내세우는 전략을 쓰시는 분들도 있습니다. 그래서 아시아 교수이기 때문에 여는 과목도 다 아시아에 관한 거예요. 아시아에 관한 것. 또 여성이라면은 아시아 여성에 관한 것. 그런 특수성의 카드를 쓰시는 분들의 저그 접근 방식을저 존중해요. 그렇지만 자, 제가 보는 보다 보다 효과적인 것, 그다음에 보다 나에게 내 기질에 맞는 접근 방식은 내가 인간이라고 하는 그거는 뭐 무슨 선언이에요. 내가 인간이라고 하는 것. 인간이라는 건 뭐냐면은 나는 수천의 색깔이 색깔을 가지고 있는 인간이라고 하는 선언이거든요. 아시아이기만 하지도 않고 여자이기만 하지도 않고 무슨 뭐 기독교인이기만 하지 않고 다양한 것들은 나를 그저 한 결일 뿐입니다. 한결이에 수천 개 결이 있는데 사람들이 그저 말하는 것은 서너 개 결입니다. 여러분들은 사실은 제 강연을 지금 계속 오시는 분들 계신데 그래도 저에 대해서 모릅니다. 제가 가지고 있는 다른 수천 개 결은 여러분들이 모, 모르세요. 저도 제 자신에 대해서 모르는 결이 있습니다. 자, 보편성과 특수성과 보편성을 넘, 어, 넘나드는 이 댄싱을 한다라고 하는 것은 우리가 가지고 있는 특수한 영역들에 대해서 한 번도 잊지 않으면서도 그 특수성이 가지고 있는 사회 정치적 어떤 그 함의가 무엇인가를 잊지 않으면서 동시에 내가 인간이라고 하는 하나의 보편성의 가치들을 가르치고 말하는 겁니다. 자, 우리는, 우리 나 저는 정체성이라고 하는 것에 대한 개인적인 관심은 없어요. 무슨 성정체성, 무슨 정체성에 대한 저의 개인적인 정체성은 제 취향이 아니에요. 왜냐하면 정체성이라고 하는 것은 고정될 수 없거든요. 정체성은 끊임없이 유동적이에요. 그리고 제가 생각하는 가장 중요한 한 사람의 정체성은 그 사람의 말과 그 사람의 글입니다. 그 사람의 말과 그 사람의 글, 그 사람의 행위로서 어떻게 그 사람은 자기의 존재함을 드러내는가 이게 제가 관심하는 한 사람에 대한 관심이에요 근데 정체성이라는 것은 전략적으로 잠정적으로 그것을 사용할 뿐이에요 특정한 정황 속에서 내가 페미니즘에 대해서 얘기해야 되는 상황에서는 페미니즘이라고 하는 것, 젠더라고 하는 정체성에 대해서 얘기를 해야 됩니다 또 다양한 종교들이 뭐 모여서 얘기할 때는 기독교라고 하는 것이 나의 하나의 그 어떤 출발점이기 때문에 기독교적 얘기를 하겠지만 기독교만이 나의 나를 이루는 뭐 절대적인 것이라든지 뭐 성의 절대적인 것이라 그런 것을 나는 위험하다고 봐요. 제 그리고 취향의 기질에도 맞지 않고 학문적으로나 개인적으로 그것은 나를 드러내는 학자로서 한 개별인으로서 드러내는 방식이 아니라고 생각합니다. 그래서 저는 이런 특수성의 영역들을 지켜내면서 인류 보편의 가치. 그래서 제가 커스모폴리타니즘이라고 하는 이제 그 담론에 관심하게 된 것도 사실은 이 커스모폴리타니즘이라고 하는 것이 어떻게 한 개별인과 인류라고 하는 커다란 이 거대한 것을 같이 봐야 되는가라고 하는 저의 특수성과 보편성 사이를 춤추는. 춤추는 어떤 그 어, 춤추는 사람 댄서로서의 하나의 관심입니다. 어, 조금 설명이 되셨으면 좋겠어요. 그래서 저는 전략적으로 제가 가르치는 과목에 그런 아시아 뭐 무슨 그런 거를 안 붙여요. 왜냐하면 그런 걸 붙이자마자 학생들은 어떻게 생각하겠어요. 아, 아저 저거는 아시아 사람에게만 적용되는 얘기를 하겠구나. 나는 인류에 대한 얘기를 하고 있는데 그 안에 구체적으로 가지고 있는 구체적인 정황들에 대해서 우리가 얘기하지만 그것은 아시아이기 때문에 아시아 얘기를 하는 게 아니라 사실은 인류라고 하는 커다란 그림을 그리면서 구체적 정황들을 연계해야 된다라고 하는 겁니다 자 아쉽게도 지금 9시 20분이 됐습니다 22분인데요 어, 아쉬움이 많지만 어, 또 여러분들 다양한 질문들이 있으시겠지만 여러분들과의 데이트는 오늘 여기에서 마쳐야될것 같습니다 어, 경청해 주시고 어, 끊임없이 저를 이렇게 바라봐 주심으로써 저, 저에게 끊임없이 에너지를 보내주신 여러분들 감사합니다 커원커원커원 라디오